0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşımızdayız yoğla beraber. Birazdan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da bizlerle birlikte olacak programın ilerleyen dakikalarında. Tamam. Gazetelerimiz burada. Günden bugün evet. acayip.
1: Gazetelerimizi şaşkınlıkla okuyoruz şaşkınlıkla, bazı gazeteler evet. Sanki 10 yıl önce çıkmış gazeteler gibiler. Şaşkınlıkla
0: ama beni, en çok, şaşırtan, şey evet, beni en çok şaşırtan Meral Akşener oldu.
1: Hı, ne oldu? Ne dedi?
0: Şimdi Meral Akşener dün e, kurmayları ile beraber genel başkan yardımcıları e, herhalde Burak Avuncu da buraya gitti bizden sonra çünkü hani erken göndermiştik. Sözcü Gazetesi'ni ziyarete gitmiş.
1: Zamanlaması manidar bir ziyaret.
0: <gülüyor> Yok zamanlaması manidar Hayır, değil. Bu yani. tartışmalar
1: sırasında gitmesi evet, falan. Evet, sözcücüğün... Belki önceden ayarlanmıştır. M-
0: muhtemelen. Burada Sözcü Gazetesi'nin ne konuşmuş genel yayın yönetmenleri, ve Sözcü Gazetesi'nin bugün manşetinde getirelim arkadaşlar. Gelsin Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Ee, konuşmuş. Şöyle söylemiş Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim akşamı, işte hani başört hamlesi artık, hani kadınların kılık kıyafetini e, siyasetin gündeminden çıkartalım. Yasal güvenceyi alalım. Hı hı. E, ile başlayan bu çağrıyla ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu bağlamda bir kanun, te- kanun teklifi evet. verdiler. E, sonra Cumhurbaşkanı da bu konuda el yükseltmişti. Madem öyle gel anayasal güvenceyi alalım demişti. Bununla alakalı olarak konuşmuş Meral Akşener. Nihayet. Evet. Çünkü.
2: Konuşmuyordur. Kemal
0: mi? Kılıçdaroğlu'nun bu adımına Deva Partisi Ali Babacan destek verdi. Ahmet Davutoğlu destek verdi. Temel işte Temel Karamolluoğlu destek verdi.
1: Dün senin. Dün
0: Abdullah Gül destek verdi. Sana konuştu. Ondan sonra. Destek verdi.
1: Bülent Arınç Bülent
0: destek. destek verdi. Ee, Kemal Bey, hani be, benim başörtüsünün çözümü konusunda destek verdiğimi, nasıl destek verdiğimi Abdullah Gül'e sorabilirsiniz. Referansı yapıyor biliyorsun. Hı-hı. Ve dönemin YÖK Başkanı Yusuf Siyah Özcan'a da sorabilirsiniz. Ben de Yusuf Siyah Özcan'ı da aradım bu arada. Onunla bir mi? görüşme yaptım. O ne evet. diyor? Doğruluyor Hı-hı. Kemal Bey'in. Ee, evet diyor. Yani e, işte... Üniversitelere başörtülük öğrenciler giremiyordu. Kılık kıyafet kanununda bir yasal düzenleme yapılamıyordu. Bununla alakalı olarak e, CHP defalarca Yusuf Ziya Özcan hakkında da onun YÖK Başkanlığı döneminde. Eski CHP diyor. Suç
1: duyurusu yaptı. suç
0: duyurusuna bulundu. Ben defalarca ifade verdim. Hem anayasa mahkemesine şikayet ettim. hem işte Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edildim. Yani O dönem. Fiili olarak girebilirsiniz bazı üniversiteler bu konuda birazcık daha böyle ge- gevşemişti. Bununla alakalı ben hani üniversitelerde bu fiili durum yaşandıkça CHP teker teker şi- şi- şikayet ediyordu. Daha sonra işte hani bir e, Yusuf Ziya Özcan birisini gönderiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hı-hı. Yani bu Türkiye'nin bir ayıbıdır yani artık CHP bunu yapmasın diye. Ve Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor ya Yusuf Siyarcanla biz görüştük bana hani böyle, bu ayıp hani bu Türkiye'nin ayıbı dendi. Üniversiterdeki de, başörüsü. Ha biz de tamam dedik ve anladık bunu. Aslında hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimi şimdi başlamıyor yani o dönemden CHP'nin başına geldi 2010'da geldi ve 2011'de biliyorsun artık hani CHP çok da böyle hani. Mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'ne Danıştay, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmemeye başlamıştı. 2013'te de Kılık kıyafetti, Kılık Kıyafet Kanunu'nda yasal düzenlemeye gidildi. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'di. Bir gün onu da ağırlayalım ve konuşalım evet. bu
1: Kılık evet, Kıyafet
0: doğru. Kanunu nasıl düzenlendi. Dönemin Çalışma Bakanı aslında hani keşke Zafer Çağlayan, Zafer Çağlayan mıydı? Çalışma Bakanı mı? Çalışma Bakanı yok ya
1: o Zafer Çağlayan Çalış Bakanlığı yapmadı.
0: Zafer kimdi? Zafer e, kimdi ya? Z... Ben şimdi unuttum. Şimdi bankada yönetim kurulu başkanı oldu ya vakıf bankta.
1: Allah Allah. Evet. Neyse.
0: T- neyse. Su ismini hatırlayamadım yani. insani bir durum. Ee, o o da o dönemde şöyle bir şey olmuştu. Ben de o dönem şundan dolayı biliyorum Yıldıray. Hı. O dönem ben de Star'da ya değiştirin bu akıllık kıyafet kanunu. Hadi daha ne bekliyorsunuz? Münvalinde böyle yazılar yazıyordum. Beni Tayyip Bey'e hani böyle ben o dönemde şikayet edildim. bir gün Tayyip Bey aradı. Yani
2: uğraşma bunu yeniden
0: yazıyorsun gibi. Ben de efendim tabii ki bu yazılır. Yani efendim dedim de yani yazılır. Tabii ki yazılacak. Çözün artık bu sorunu. Yani bu işler yani. Kolay, olmadı evet, aslında, kolay olmadı aslında hatrası bu. Evet hatrası var. Şimdi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir tanım yaptı. Kapanan yara dedi, işte kanayan yara dedi. Hmm. Açık yaralarından birisi de. Bu yaralar kapanacak ki biz geleceği. Çünkü bunlar bittiği zaman siyasetin elindeki kutuplaşma hmm. şey de biter. Argümanı yani o halıyı da çekmiş oldu. Meral Akşener tuhaf ve çok yadırgadım gerçekten. Yani 28 Şubat döneminde başörtülü kızlar, o başörtülü eylemleri döneminde destek veren bir siyasetçi bugün en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu attığı adıma destek vermesi gereken Meral Akşener. Ama kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım deyip deyim yerindeyse böyle bir ayar verdi Kemal Kılıçdaroğlu'na.
1: Evet.
0: Çok yadırgadım ben. Bunu.
1: Yani bu yaranın e, kapanmadığını en iyi bilmesi gereken İnsanlar e, muhalefet partisi liderleri yani sadece oy oranlarına baktıkları zaman evet. e, bu yaraların öyle kolay kapanmadığını ve bunun e, bir takım e, kalıcı siyasi tercihlere neden olduğunu AK Hı. Parti lehine. Şimdi AK Parti 21. yılında e, şu anda resmi enflasyon oranı %84 birazdan Serkan Özcan'la da konuşuruz e, fakat bu kadar yüksek dünyada bu enflasyon oranının olduğu 4-5 ülke var. Evet. Yani yarışıyor Türkiye onlarla. Fakat 21. yılında AK Parti hala birinci parti değil mi? Bütün anketlerde. Evet. Birinci parti. Yani şu anda normal bir seçim olsaydı, yani parlamenter evet. sistem olsaydı AK Parti e, koalisyonu birinci parti olarak çıkacaktı ve kurulacak koalisyon hükümetinin e, büyük ortağı olacaktı. Erdoğan da hala e, başa baş. E, niye böyle? Hiç düş- yani bunun sebebi... Ee, i̇şte halka kendimizi anlatamadık i̇şte, ya da eski klasik şey işte halk cahil falan böyle mi açıklıyorlar yani? Bu bu yaralar kapanmamış demek ki. Ee, i̇nsanlar buralardan kafalarında bir hafıza oluşmuş. Yani bunlar bizim hakkımızı savunanlar bunlar da bizim hakkımıza karşı e, evet. bize yasak koymak için mücadele edenler. Kafalar böyle bu, bu böyle kolay unutulacak bir şey değil. Evet. Aleviler niye CHP oy veriyor? Yani Aleviler çünkü hatıralar var yani eskiyle ilgili değil mi? O yüzden CHP'nin Alevilere güvence veren bir parti olduğunu düşünüyorlar. Alevi haklarını savunan bir parti olduğunu düşünüyorlar. HDP'liler, Kürtler niye HDP'ye oy veriyor? Çünkü bir sürü yaşanmışlıklar var. E, o yüzden de dindarların da çok önemli kısmı, başörtülü kadınların da çok önemli kısmı, onların eşlerinin, çocuklarının, annelerinin, kız kardeşlerinin nasıl muamele gördüğünü gören bir, bir sürü insan hem bir e, sorumluluk duygusuyla, hem eski hatıralar yüzünden, hem... Bu sorunu çözdüğü için bazıları vefa duygusuyla AK Parti içerisinde kalıyorlar. Bir sürü sorunu da görmezden geliyorlar. Ve biz bu da bizi rahatsız ediyor değil mi? Biz burada evet. sürekli eleştiriyoruz bunu. Yani bu insanlar hani tamam tabii ki çözdü, güzel, evet. Ama yani bir sürü başka şeyler oluyor, sorunlar oluyor. Niye bunu görmezden geliyorlar? Demek ki bu çok baskın bir şey. Yani burada karşı tarafın bir güven vermesi lazım. Tam da Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya çalışıyor. Çok tarihi bir şey yapıyor. Şu gazeteler birazdan geleceğiz. Bunlara anlamış. rağmen yapıyor. Evet, şu meseleyi anlamış. Şeyin konuştuğu, Meral Hanım'ın konuştuğu gazeteye rağmen yapıyor bunu. Ee, ama onun, e, sana. Onun, o, onun şu anda buna destek veriyor olması lazım.
0: Yani gidip ee, Sözcü Gazetesi'ni haklı çıkartan, onların evet. bu antidemokratik haber tarzını, şey yapan tarzını destekleyen açıklama değil, bunun aslında doğru olduğunu evet, masada.
1: Kemal Bey doğru yapıyor yok, doğru lazım. yapıyor. Evet kapanan yara onlara, değil kapanmamış bu yara demek anlıyor evet, bu yara bir taraftan. Yani onlara, sen o yaranın belki kanını görmüyorsun ama insanların içinde bu bir hafıza olarak yer alıyor.
0: Evet yani onlara bu durumu madem ziyaret ediyorsunuz bu durumu anlatın. Diyin ki ya burada önemli bir şey var arkadaşlar bakın %30 AK Parti senin söylediğin şey çok önemli. %33 hala bu kadar önemli soruna rağmen bu kitle niye veriyor? Çünkü düşünüyor diyor ki başörtüm iman meselesi yani, yani temel hak özgürlük meselesi ama bir diğer taraftan da bir inanç meselesi olarak görüyor diyor ki ya ben aç kalayım e, ekmek yiyeyim sadece ekmemin yanında peynir bulamayım ama diyor evet yanlışları var ama ben diyor oy vermeye devam edeyim yani AK Parti memnun değilim bu bağlamda benim konuştuğum arkadaşlarım var yani. E, ilahiyattan, öğretim görevlisi, 28 Şubat döneminde bu işte üniversiteleri bırakmak durumunda kalan, okudukları fakülteleri bırakmak durumunda kalan arkadaşlarım. AK Parti'nin hiçbir şeyinden memnun değiller. Hı hı. Yozlaşma, dini kavramların içi boşaltıldı. Bunlar dine zarar veriyor. Ekonomi kötü, bütün her şey kötü. Ama gele gele geldiğin zaman diyor ki CHP mi gelsin? Ne olur kardeşim CHP gelirse? E diyor başörtüsü yasakları tekrar geri gelirse. şunu şurasında diyor dışarıda rahat dolaşıyoruz. Yani sadece işte? Sadece
1: yasakların geri gelmesi de değil. Saygı görme ihtiyacı. Saygı. Hiss- Bak mesela şu gazetede şimdi, şu Cumhuriyet evet. Gazetesi'nin şu bugünkü manşeti. Ee, burada bir karikatür de var. Gurul evet. gurul yazıyor. Üzerine başörtüsü örtülmüş. Ee, i̇şte bu krizi örtemezsiniz. İşte yani bu başörtüsü meselesiyle ekonomik kriz örtülüyormuş. Geçen hafta da vardı, geçen hafta yoktu başörtüsü krizi şeyiydi mi tartışması? Evet. Ekonomik kriz de vardı. Niye oylar patlamıyordu? Evet. İnsanlar markete giden herkes başörtülü başörtüsüz, İslamcı laik herkes zaten ekonomik kriz olduğunu görüyor. Bu neden oy davranışlarını e, tamamen değiştirmiyor. Tabi bu arkadaşların bunu düşünmesini beklemiyorum. Bunlar kendi dünyalarında mutlular yani. Şimdi mesela burada o kadar acayip yani 10 yıl önceki tar- mesela bir tane yazarı. CHP bu yazıyı iyi oku diye bir yazı yazmış. Yazıda Nur suresini anlatıyor. <gülüyor> Başörtüsü ayetini bize tarif ediyor. Böyle ol, böyle değil diyor. Hala hani vardır ya orada öyle demedi. Kur'an öyle demiyor. Kur'an başını örtün demiyor. İşte göğslerini ört diyor falan. Bunu anlatıyor yani bize. E gerçekten e, bütün başörtülü kadınlar bugün Cumhuriyet gazetesini alıp Özdemir İnce'yi okurlarsa herhalde başlarını açacaklar. Kur'an'ı çünkü onlardan daha iyi yorumluyor Özdemir Bey. Hani... Bugüne kadar bütün başörtülü kadınlar hayatlarını bir yanlış bilgi üzerine evet. mahvetmişler. Özlemiincey bugün okurlarsa Kur'an'ın gerçek tefsirini Cumhuriyet Gazetesi'nden evet. okuyabilirler. Yine Emre Kongar o yine uzun şeyi anlatıyor. Ya, türban ne, başörtüsüne bir... sıkma baş ne, bir günde fular evet. ne diye yazar herhalde.
0: Evet. Baş <gülüyor> yani yazılar yani
1: i̇nanılmaz yazılar var. ya inanılmaz yazılar var. Yine genç yazarlar biraz daha şey yani ama eski kuşak. Bütün yazılar bunun üzerine yani bütün yazılar işte satrançta türban piyonu ne bir de böyle başörtüsü yanında türban yazıyor. Aslında türban hani başörtüsü de demiyor yani adam hani şey gibi siyahi değil de zen- biz zenci diyeceğiz kardeşim bunlara diyor adam. Ama yani diyor ki hadi türban demeyeyim ona. türban siz uydurmanız böyle bir laf yoktu. Başörtüsü de yok türban diyeceğiz türban diyeceğiz diye bir de böyle bir vurgu var. İnanılmaz yani, yani gerçekten acayip, Oku, okudukça gerçekten. bütün yazılar bunun üzerine mesela, sen, birisi mesela şöyle bir şey yazmış Ali Bayramoğlu, Fehmi Koru, Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün de içinde yer aldığı liberal ve siyasal İslamcı ittifak bu biz oluyoruz herhalde hı hı. Kılıçdaroğlu'nun tebrik kuyruğunda evet. falan diye böyle güzel evet. ya, gerçekten. Çünkü
0: iyi bir, bir şey yapıldığı zaman tebrik etmek gerekiyor bugün Abdülkadir de yazmış Abdullah Gül şaşırtmadı. Ayıptır ya Abdülkadir artık yani. Bir durunuz durağınız olsun. Gerçekten diyorum. Birazcık vicdan vicdan yani. Bu aynı zamanda diğer böyle AK Parti içerisindeki özellikle başörtülü arkadaşlara söylüyorum. Siyasetçilere. Ya bir durun ya. Yani bir, bir durun. Tebrik edemiyorsunuz. Yüreğiniz hani bunu şey yapamıyor. Bu kadar böyle yüce gönüllü değilsiniz. Ya bari susun. Hiçbir şey söylemeyin. Bari böyle hani. Erdemli siyaset, erdemli davranamıyorsunuz, vicdanlı davranamıyorsunuz. Sadece susun ve ayıp etmeyin. Acayip bir şey. Sözcü
1: gazetesinde Deniz Zeyrek bunun muhalefet tarafından topun Erdoğan en iyi bildiği sahaya atıldığını ve iktidarın çok mutlu olduğunu söyledi. Şöyle diyor. Yerim yetse bu kadar sorun yazardım ve işte sorunları yazmış Türkiye'nin sorunlarını. Bugünden maddeler arasında başörtüsü sorunu bulamazdınız çünkü memlekette şu anda böyle bir fiil sorun yok. Niye yok? Ne katkınız var buna? Yani hiçbir katkınız olmayan bir soruna tek ağzınız açıp dememişsiniz ki bu yanlıştı. Ee, yani bu gazetelerde yazıyorsunuz değil mi? Bu kitlelerde bunu söyleyeme hakkınız var. Deseydiniz ki arkadaşlar hani böyle bir şey olmuştu bir zamanlar. Ee, hani biz bir cumhurbaşkanı adayının sadece eşinin başörtülü olduğu için karşı çıkmıştık, mitinglere gitmiştik. askal darbe oluyordu bu yüzden, parti kapatılıyordu. İyi yapmadık bunu. Yazın bir kere yazmış mısınız bunu yani? Hiçbir katkınız olmayan bir sorunun bitmesiyle ilgili yok böyle bir sorun diyorsunuz. Ama aynı zamanda e, öyle bir üslupta yazıyorsunuz ki yarın bu sorunun yazı olabileceğini ispatı sizsiniz zaten. Sizin tavrınız, sizin saygısız tavrınız, bu sorunu görmezden gelen tavrınız, buradaki en ufak bir açılıma bile destek vermemek için bu direnişiniz böyle bir direnç olduğunu gösteriyor karşı tarafta. Yani bunu aşmamışsınız siz. Kafanızda bunu aşmamışsınız. Ee, o yüzden de böyle bir sorun e, var. Yani böyle bir sorun insanların kafasında var. Bugün çözülmemesi sebebi bu iktidarın varlığı. Bu iktidar olduğu için sorun olamıyor.
0: Halk TV kom, kom, TR, din, din, manşeti çok. Manşet şeyleri böyle hani internet şeyi. Orası, orası da acayip. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu Cidret Bile'ye konuştu, röportaj verdi. Hı hı. Ama Halk TV'nin, Halk TV Komtiyar'ın şeyinde o yok. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu büyük manşet şeklinde değil. Orada çünkü Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki artık diyor bu adımla beraber hiç kimse CHP gelecek. CHP gelecek ve baş, başörtünüz, başörtülerinizi çıkartacak gibi. İlk tane böyle bir malzeme kalmayacak. Tamam kardeşim bak böyle. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yasal hmm. güvenceyi alalım dedik. Ama bu diyor sadece başarısıyla alakalı değil. Hiç kimse artık yani ne başörüsüne ne birinin mini eteğine, hiç kimse bir şeye karışamayacak bununla beraber. Bu mesela e, Halk TV'nin, Halk TV çok şeyinde yok. Böyle hani önemsememiş bunu. E, Meral Akşener'in kanayan işte Oğlum, gay, kapanan, hmm. kapanan yaraları değil kanayan yaraları konuşalım, ekonomiyi konuşalım. Onu daha çok önemseniz. Bu aşağı... da acayip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu aslında hani e, çok emin adımlarla ve aslında halkın şeylerini anlamış durumda.
1: Evet. Yani ya şimdi e, geçen sene e, şeyin yaptığı, Metropol'ün yaptığı bir anket tekrar e, dolaşımda. E, anketle, Alalım arkadaşlar. gelecekte dindarlara baskı olur mu diye soruluyor ve e, AK Parti tabanında bu yüzde yetmiş bir olur diyor buna. E, MHP'de de %52 oranında, diğer partiler de %36 oranında olur deniyor. Böyle bir kaygı var. Bu kaygının sağlaması da bu tepkiler maalesef. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne kadar bunun şey olsa da, bu tepkileri azaltmaya yönelik bir hamle olsa da, ona karşı çıkan bu refleks, bu kaygıları arttıracak bir noktaya geldi maalesef. O kadar şey ki yani, en ufak bir destek vermeye bile şey yapmadılar, tenezzül etmediler. Bazıları da İran benzetmesi yapıyor. İşte İran'da başörtüsüne karşı işte eylemler yapılırken Türkiye tam tersi bir yere doğru gidiyor deniyor. İran'daki Mollalar neyse, Türkiye'deki laikler bir zamanlar öyleydi arkadaşlar. Yani İran'daki Mollalar nasıl insanların başını örtmek için insanlara ediyorsa Türkiye'deki... E, layık devlet görevlileri, üniversite, rektörler, askerler, gazeteciler insanların başını açmak için aynı şeyleri yaptılar. Bunun farkında mısınız? Yani İran'da İran'a baktığınızda siz kendinizi şu anda e, protesto edenlerin yanında görüyor olabilirsiniz. Ama mesela Cumhuriyet mitinglerini yapanlar Molla rejimini savunanlarla çok daha fazla birbirine benziyordu.
0: Şimdi Rumaysa Kadak AK Parti milletvekili dün bir tweet attı güya aklınca e, Kemal Kılıçdaroğlu ile eğleniyor. Dalga geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bir grup AK Partili başörtülü milletvekili bir görseli görelim arkadaşlar. Gördün mü bu fotoğrafı Yıldır abi? Hı. E, hepsi çok mutlu. Hepsi böyle peynir demişler, gülmüşler. Hı hı. Herhalde karşıdan birisi hep beraber peynir diyoruz. Pey- peynir mi deniyordu gül- gülümselle? Cheese. Cheese de- demişler ve gülmüşler bazıları başörtüsü sorunu çözecekmiş. O sırada biz herhalde gülüyoruz demişler. Onun tabii
1: yani meclisteyiz ve başörtülüyüz abi. ve buradayız. Bu sorun çözüldü demek istiyor. Fakat bu da ilginç mesela bundan birkaç çok şey var. önce de
2: Gerçekten
0: birkaç
1: çok ay önce var. de atsa yani mesela şöyle fotoğraf, şeyler yazdığını duyardın.
0: Yıldızay bu bu fotoğraf bu bu fotoğraf bir utancım fotoğrafı.
1: Yani bilmiyorum. Yani Şöyle ya, ben ya. öyle demezdim fakat Yok, şöyle bir yani. şey var. Ayıp ee... yani
0: ayıp. Ayıp kardeşim ayıp. Madem ki hani sorunu çözüldüydü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adımı da gereksizdi. O zaman niye el yükselttiniz anayasal güvenceyi alalım dediniz. Demek ki ihtiyaç ha, var. O dediğin
1: şey noktasında katılıyorum. Yani, yani şöyle.
0: Madem ki böyleydi. Bak. Hiç ilgilenmeseydiniz. Hiç böyle el yükseltmeseydiniz. Niye el yükselttiniz? Demek ki ihtiyaç varmış. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu getirdiği zaman sizin eliniz rahatlayıp, yok kanun değil, anayasal güvenceye alalım diyebiliyorsunuz, diyorsunuz. Demek ki buna ihtiyaç var. Tabii. O zaman siz Kemal Aynı Karşı, karşı
1: tarafta, yani AK Parti çevresinde birkaç ay öncesine kadar argüman şuydu. Bu iktidar giderse başörtüsü sorunu tekrar ortlar. CHP iktidara gelirse... <gülüyor> Başörtüsüler, başörtüsü yasakları bu propaganda yapılıyordu değil mi?
0: 2019'da yapılıyordu. Ee, şu ha, anki
1: propaganda. propaganda ne? Başörtüsü sorunu çözüldü. Nerede sorun var ki diyorlar. <gülüyor> Değişti bir hatta. Evet. Çözüldüyse o zaman bu propaganda yapma. Çözülmediyse.
0: Böyle evet. söylüyorum.
1: O zaman teşekkür et. Evet, teşekkür ederim. Yani, çözülsün ne güzel. Utanç De.
0: dediğim şey bu. Evet hani, yani buradan yani, diyebilirsin. Ahlak, erdem, iddian. Ama onlar siyasetçi yani onlar. Yıldıray, erkek siyasetçiler, şey, siyasetçiler ben, yaptım. Ben kimlere kızıyorum biliyor musun? Ben kadınlara artık...
1: kızıyorum. Onlar da artık yok, siyasetçi. Yok yok
0: hayır. Kadınlara kızıyorum yok. ben. Şundan dolayı ben kızıyorum. Ben şunlara
1: kızıyorum. Ee, siyasette herhangi bir çıkarı olmayan, iktidarın değişilmesi, yani doğrudan hayatını etkilemeyen, yani bir siyasi tartışmanın içinde olmayan insanların böyle tarihi bir olayda yani CHP gibi Türkiye'yi kurmuş, Cumhuriyeti kurmuş bir partinin şu tepkilere rağmen, bu tepkileri Hı. alıyorsa önemli bir şey yapıyordur. Bunları da görmezden gelerek bu tarihi adıma hakkını vermemesine kızıyorum. Bu çünkü küçük küçük bakış bu. Uf, kısa vadeli bak. Kısa vadeli olarak siyasetçi. Yakalar, işte Evet Siyasetçi. Tipik aslında. siyasetçi. Seçim var. Seçime Ay bunu Kurla. yaparsa bizim aleyhimizde olur diye bakıyorlar. Halbuki orta ve uzun vadede bunun tarihsel bir kıymeti var, anlamı var. Yani Türkiye'deki muhafazakarları, dindarları rahatlatacak bir adım bu. Bunun kıymetini teslim etmemelerine kızıyorum. Yoksa siyasetçiler siyaset yapıyorlar. Yani, Onlar rahatsız oluyorlar. Bence bu tepkilerse işte. rahatsızlık benim, biraz. Benim,
0: benim yani dediğim gibi benim burada benim burada asıl üzüldüğüm şey, kızdığım şey ya AK Parti, yani diyelim ki AK Parti'li erkek siyasetçiler bunu böyle yaptılar. Anladım, tamam. Doğru Ama ya kardeşim. Sen bunun çilesini
1: çekmişsin. Sen
0: bunun çilesini çektin. Bunun acısını çektin. Sen o dönemde yani e, ötekileştirildin. Sadece seküler kesimin dayağını yemedin, iş bulamadığın için İslami kesim bile seni sömürdü. Bak, İslamcı sermaye grubu bile seni sömürdü. Evet,
1: az maaş verdi. Az
0: maaş verdi. Çünkü sana dedi ki senin çalışacak yerin yok, kapın gidecek kapın yok dedi. Seni bunlar bile. Ya yani bugün AK Parti'nin içerisinde olan siyaset yapan sermaye grubu da seni sömürdü. Bunun acısına Ayşe Keşirler, Özlem işte zenginler Bunlar bilmiyorlar mı? Rümeysel Kadaklar bunu bilmiyor mu? Hepsi biliyor. Ve o zaman madem ki böyle bir şey var. Ya siyaset üstü davran. Şu gü- bir gülümseyerek bir böyle yok dalga geçen öyle bir tarafa verme öyle. yani sen verme. Fotoğraf sen verme. bir kere. Evet. Yani bir şey deme. Karnın, sen sus. Sen sus yani. Sen sus. Sen o dönemin sembolüsü. Sen böyle sadece en azından başörtüsü konusunda böylesi bir konuda yani geride dur. Birazcık böyle erdemli davran. Tamam tebrik de ama bu polemiğin içerisine girme, bu tartışmanın içerisine girme. Bu şekilde gülerek başörtüsü sorunu varmış deyip gülümseyerek böyle fotoğraf verme. Hmm. Ya utanç dediğim şey bu.
1: Ama yani herkes eğer bugün Özdemir İnce'nin yazısını okursa, CHP bu yazıyı iyi oku başlıklı yazısını bu kriz çözülecek. Çünkü aslında Kur'an'da başörtüsü emrinin nasıl olduğunu Sayın Özdemir İnce Hoca Efendi burada açıklamış.
0: İyi bir AK Partili başörtülü bazı kadın yani herkesi tövbe altında bırakmak istemem. İyi bir sınavda vermiyorsunuz kardeşim. Vermiyorsunuz yani. Başörtülü kadın siyasetçi dediğiniz zaman hukuka mı sahip çıkıyorsunuz? Adalete mi sahip çıkıyorsunuz? Hangi AK Parti kadın milletvekilinin ya hukuk olsun deyip daha böyle hani devlet adamı bu ülkenin faydasına gerekirse gerekirse partisiyle çatış çatıştı bir şey var. Hiç mi çatışma alanınız yok. Bu ülkede adalet bu kadar güzel mi? Neyi temsil ediyorsunuz siz? Başörtülü kadın siyasetçi denildiği zaman bugün akla ne geliyor? Nasıl bir fotoğraf veriyorsunuz? Al işte bak bunlardan bir tanesi şu Erzurum, Zehra Taşkesenlioğlu. Başörtülü milletvekili. Adı nelere nelere karıştı. Bir sürü ihale yolsuzluğuna, haksız kazanç, zenginleşme. Şimdi bununla alakalı Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili yapılan haberlere Ritük, AK Parti'nin itibarını zedeliyorsun diyerek ritüel ceza yazdırdı KRT'ye, halk TV'ye.
1: Orada aydınlık gazetesinde sana bir Ankara temsilcisinin CHP kulisleri yazmış, CHP lilerle konuştuğunu söylüyor. CHP Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için CHP'nin değerlerini sattı diyor. Bu da AK Parti'de müttefiki biliyorsun aydınlık evet. şeyi. Başkasına oy alacağım derken CHP tabanını kaybetti. Artık adaylı çok zor. CHP'li olmayan CHP'ler, CHP'li olmayan danışmanlar CHP'yi zor durumda bıraktı. Parti seçiminde kopmalar başladı. Arkasında gelecek deniyor. Bu da şeyin proje. AB'deki Foreign Policy ile ilişkili. Sig Roat Türkiye raporuna göre oluyormuş. Bunlarda. Bu da aydınlık gazetesinin o konuya yaklaşımı. Bu arkadaşları da her gün kendi kanallarını ağırlayan değerli muhafazakar televizyon yöneticileri, medya yöneticilerine duyurulur.
0: Evet. Karar Gazetesi'nin manşetinde adımın CHP'den gelmesi önemli. Güzel bir manşet. Zaten ee, bir
1: biz destekliyoruz galiba bu adamı. Evet. Yani bir Halk TV'de bazı arkadaşlar var. İşte medyaskop'tan gördüm, destekleyen evet. Onun dışında iki taraf arasında sıkışmış kalmış Türkiye. Yani evet. bir taraftakiler yok bunlar samimi değil zaten diyor. CHP'nin defterler açıyor. Diğerleri de samimi Allah kahretsin CHP'miz elimizden gidiyor yayın yapıyor. Şey
0: vardı dün A Haber'de sabah gazetesinde yani iktidar medyasında şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun Avrupa siyasi topluluğu Irak zirvesinde orada hani siyasetçiler e, birbirleriyle şakalaştılar filan. Yani şey Soros meselesi Ay, Soros meselesi. Soros gazeteci. Şey. Espriye bak. Yani espriye bak. Ama en azından Müthiş sorot meselesiyle espri.
1: orada Cumhurbaşkanı orada dalga geçebiliyor ama içeride biliyorsun tutuklama nedeni bu. <gülüyor> Dışarıda bence Cumhurbaşkanı çok, gayet e, sempatik bir demokrat. Çok acayip demokrat. bir şey ya.
0: Çok gerçekten e, akıl alır gibi değil. E, Akit Gazetesi, e, Sansürk'ün albası, CHP ve medyası demiş. Hey kardeş, yani öyle. yani. E, şimdi şey var, e, Metin Feyzoğlu Lefkoş büyük elçiliğine atamadı. Hayırlı, olsun, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler rastgele e, bu kadar övgüsünün, bu kadar böyle şeyinin karşılığını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda iyi. Yani özellikle de diyelim ki e, aşırı böyle geçmiş dönemde e, şeyse böyle hmm, nasıl söyleyeyim? Yani cümleyi seçmeye çalışıyorum da Yıldıray. Neyim? Yani şöyle ama... E, şimdi hani Metin Feyzoğlu'nun Erdoğan hakkında söyledikleri geçmiş dönemde. Evet. Şimdi eleştirmek başka bir şey. Muhalefet etmek başka bir şey. Bir şey yanlış bulup bunu eleştirmek başka bir şey. Ama o eleştiriyi böyle hani küfür kıyamet yapmak başka bir o şey. O kadar
1: yapıyor muydu küfür kıyamet? Yani
0: hayır. Şimdi mesela Beştepe'deki danışmanlar ordusuna bak. Kimler ha. var orada? Yani Erdoğan'a... Ay.
1: Metin Feyzoğlu'nu ben nereden hatırlıyorum? Yani, Ankara Barosu iken, bütün bir misin? başörtüsü meselelerinde hı hı. E, yasakçı e, bir şeydi, isimdi. AK Parti kapatılma davasında destekçiydi. Böyle bir isimdi yani Metin Feyzoğlu. Sonra bir gün Cumhurbaşkanı'ndan bir azar işitti. Ondan sonra bütün hayat değişti.
0: <gülüyor> Şunu gördü herhalde. Baktık hani... E, Gelecek planları yani. yaptı, kariyer planları Yok,
1: bunlar bence yani. o devletçilik, yani. bunlarda o devletçi, ulusalcı kafa. Ee, onlarda bir sürü şeye baskın geliyor ve günün sonunda bu iktidarın kendi fikirlerine yaklaştığını düşünüyorlar. Bence Metin Feyzoğlu o kadar çok değişmedi. Aynı fikirleri savunuyor. Ee, yani bak sorsan bu konularda benzer şeyler söylüyor olur. Ee, i̇ktidar değişti.
0: Levkoji de iyi yer, ya. Yani bitmeyen tatil yapar, güzel bir yer. Neyse şimdi şey var. Biliyorsun Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. İçişleri e, hı hı. Bakan Yardımı
1: Sayıştay seçildi. üyeliğinden.
0: Evet, üyeliğinden oraya seçildi. Muhterem İnce de böyle sıkı böyle e, reisçilik yapan isimlerden birisiydi. Arkadaşlar, evet. E, Bu ne? Tamam.
1: Uzun bir destan bir, gibi bir şey çıktı. Değil şey, mi? Bildiri
0: yayınlıyoruz herhalde. Karınca duası gibi. Karınca duası gibi, evet.
1: Allah'ım bizi Bunu kem gözlerden koru. Kem
0: gözlerden koru. Arkadaşlar bu Word dosyası şeklinde bunları Hı. yapmayın demiştik ama ısrarla bir bildikleri evet. var herhalde rejimizin. Şimdi T24 yazarı Tolga Şarda muhterem İnce'nin e, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasını yazmış. E, Anayasa Mahkemesi'nde de biliyorsun <gülüyor> orası çok kritik bir yer.
1: HDP orada dengeler
0: var. evet orada dengeler tamamiyle değişmeye başladı. 8'e 8 yani en böyle hani kritik şey iyi kötü kararlar çıkabiliyordu zorlanıyordu. Hı-hı. Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı, Feryat Fidan hani hukuk hatırlatıyordu şeyler yapıyordu. E, Muhterem İncen'in de artık hani Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesine de artık böyle geçmiş olsun. Elveda Anayasa Mahkemesi diyebiliriz. Hani oradan o kadar. O kadar. Oradan artık doğru düzgün bir karar, yani hukuki çerçevede bir e, karar çok zor. Niye gitmiş buraya? Tolga Şardan T24 yazarı Tolga Şardan şöyle söylemiş. Anayasa şey e, Süleyman Soylu ile İnce'nin arası çok gergindi demiş.
1: Yarım e, Yarın Bakanı olma ihtimali vardı. İhtimali vardı.
0: vardı. Böyle söylentiler vardı. Ak Parti'nin tabanından sayılan ilim yayma vakfı kurucusu olan muhterem Ince, hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat Süleyman Soylu'nun yardımcılığına getirildi. Ince Soylu'nun tercihi değildi. Aslında hiç kimse hiçbir bakan kendi yardımcısını kendisi seçemiyor. Hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir yöntemi var. Bir bakan atıyor, sonra onu dengede tutacak böyle bir komiser atıyor ya. Ve onu orada dengede tutmak istediği zaman mesela hani e, tam hmm. aksi ve geçinemeyecek. En sevmediği kişiyi hemen getiriyor dibinde tutuyor. Ve bir denge yapıyor. Yani bunun bütün bakanlıklarla hiçbir bakan kendi yardımcısını ya da çalışma ekibini e, seçemiyor. E, çok büyük çatışmalar vardı diyor. O, ve e, İnce'nin sayışta üyeliğine seçilmesiyle birlikte ipler koptu. Öyle ki koşar adımlarla Anayasa Mahkemesi üyeliğine gitti. Bir veda töreni bile yapılmadı. uğurlama evet. töreni de yapılmadı diyor. Yavaş yavaş. Böyle ben bir yön, yol yöntem bulunmuş. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan bizlerle birlikte onu alıyoruz. Kendisiyle hem bu başörtüsü yasak şeyini konuşacağız. Ha bu arada bu Konuğumuz gelip sen de benim yanıma gelinceye kadar yürürlükteki Türk Ceza Kanunu mimarlarından Profesör Doktor İzzet Özgenç. O çok önemli bir şey. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adayı olabilir mi, olamaz mı? Önümüzdeki günlerde belki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Erdoğan'ın adaylığının hukuken mümkün olup olmadığı gündemimizde olacak. Bu tartışılacak. Zaman zaman bu tartışma hem Türk siyasetinin, Türk ülkenin gündemine giriyor. Zaman zaman da çıkıyor. E, Profesör, doktor İzzet Özgenç, ceza hukukçusu ve önemli isimlerden birisi. Kanun, yazanlardan. yazanlardan, evet. Bugün mevcut yürürlükteki kanun, e, Türk Ceza Kanunu mimarlarından bir isim. Aa, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 seçimlerinde aday olabilir mi sorusunu kendi sosyal medya hesabından yanıtladı. Diyor ki, seçimler zamanında yapılması durumunda Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Ne uzun diyorsunuz? Zaman, uzun zamana. Evet. Ne kadar Siz oldu. de tartışıyor
0: musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı? Gerçi Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan diyor gittiği her yerde. En son Kayseri'de bunu gündeme getirdi. Ee, Ankara'da da böyle bir tartışma var mı? Yani
2: çok sıcak tartışma bu değil. E, ama evet, dün hatta e, Sayın Genel Başkan e, Ankara'da bütün Ankara temsilcileriyle evet. basın kuruluşlarının bir toplantı yaptı, e, bir basın toplantısı yaptı. E, orada da bu konu konuşuldu. Bizim biliyorsunuz İnsan Hakları Başkanımız Türkiye'nin en önemli anayasa, anayasa kuruluşlarından bir tanesi Serap e, Hocamız. Serap Yazıcı Hoca o konuyla ilgili aslında bir rapor, bir çalışma da e, Yapmıştı.
0: Ne diyor peki Serap
2: Hoca? Ya bildiğim kadarıyla şimdi tam bütün detayla hakim değilim ama yani bu zamanında yapılacak bir seçim için şu bugünkü anayasanın aslında adaylığa müsaade etmediğini evet. söylüyor. Ee, ama e, tabii e, şeyi çok net biliyoruz yani iktidarın siyasi siyaseti yapma bu meselelere yaklaşma biçimi hep bir mağduriyet üzerinden olduğu için. Şimdi birazdan konuşuruz şu son günün tartışma evet. da bence, <gülüyor> evet. Onunla çok evet. yakından ilgili. O konuda da çok ekstra dikkatli olmak lazım. Yani hmm. siyaseten orada, e, yani tabi bu, bu da büyük bir şey çelişki yani e, Türkiye'de içine hapsedildiğimiz siyasi iklim bazen hukukun söylediği şeyle ilgili bile söylediklerimizi ya da söyleyeceklerimizi sınırlandırabilecek kadar evet. ileriye gitmiş durumda yani maalesef. Yani bunu üzülerek söylüyorum bu hiç Çünkü Hukuku bir şey e, siyasete
1: karşı e, kullanmanın tabii, bir geleneği var tabii, Türkiye'de. O öyle. iyi hatıraları yok.
2: Aynen öyle ve bu bu bu gelenek. Bu gelenek bugün de işte bazı konuları konuşurken biraz daha ekstra dikkatli olmayı gerektiriyor. Ama e, hukuki tarafta açıkçası işi bilenlerin çok tartışıldığı bir konu değil. Yani. Hı hı. yani çok açık net görüyorlar e, meseleyi. Sırf bu yüzden de bir miktar işte öne alınma falan sizde konuşuyorsunuz. Şimdi bu başörtüsü tartışmasında
1: e, özellikle bundan rahatsız olan e, muhalif ya da seküler çevredeki medyada şöyle bir argüman var. Deniyor ki Türkiye'nin gündemi bu değil, Türkiye'nin gündemi ekonomi, başörtüsü çözülmüş bir sorundur. Mesela şimdi başörtüsü tartışması açıldığında ekonomi gündemi, insanlar bir anda ekonomiyi unutuyor mu? Nasıl buradaki
2: denklem hakkında ne düşünüyorsun? Evet, yani bu ilk günden beri aklımda bu konuyla ilgili en net açıklama kendime yapabildiğim, yani soru sorulursa diye değil de kendi kendime yani bu niye böyle oluyor cevaplandırırken bulduğum şey şu benim. Bunu söyleyenlerle bütün bu olan bitene rağmen hala neden AK Parti yüzde otuz alıyor diyenler aynı insanlar. Hmm. Yani e, mesela şeye kasılıyorum Yani bu bir mesela bir başlık olarak önüme geldiğinde Türkiye'nin gündemi bu değil. Evet değil yani. Türkiye'nin çok ağır bir gündemi var. Türkiye'de hukuksuzluk almış, yürümüş. Demokrasi standartlarında Türkiye'nin geldiği yer belli yani. yani i̇nsanlar sokakta artık açık açık. Sadece ekonomi ekmek falan değil, adaletsizlik meselesini konuşuyorlar. Kaykalların durumu ortada. Sorunun var diyene senin sorunun yok ki diyen bir iktidar var, anlayış var değil mi? Hı hı. Şimdi bu ve ağır bir ekonomik yıkım var. Yani yoksulluk. bununla beraber özellikle son aylarda, günlerde daha da böyle ay çıkmış olan bir yolsuzluk, e, bir bütün böyle fosettik patlamış neredeyse. Böyle bir durum var, doğru. Bunlar Türkiye'nin bugün itibariyle daha öncelikli başlıkları ve konuları. Hı hı. Ama şunu da unutmayalım. Yani şu sorunun cevabını bence her iki, yani her iki soruyu da aynı kesim soruyor. Bugün gündem bu muydu? Evet bugünün en önemli gündemi bu değildi. Ama bu bir gündem mi? Bu bir gündem. Bu bir kadim sorun mu Türkiye'de? Bu bir kadim sorun. Bu durup dururken mi ortaya çıktı? Hayır durup dururken ortaya çıkmadı. Bunun bir geçmişi var. Yaşanmışlıklar var. İki, bir de şunu soralım. %80 enflasyon var. Bir isteği söylüyorsun. Zimbabwe, Sudan, Lübnan, Venezuela falan. Ama AK Parti şu yoksulluk ortamında millet reel olarak gelirinin yarısını neredeyse kaybetmişken bile hala anketlerde yüzde çıkıyor. Peki neden sorusunun cevabını biraz da buralarda aramak lazım. Yani mesela çok sık Sayın Erdoğan söylemişti ve çok yakın bir zamanda söylemişti. Sizin de dikkatimizi çekmiştir diye düşünüyorum. Benim alternatifim yok ki dedi mesela.
1: Amerikan televizyonunda söyledi. Oraya evet. söyledi değil
2: mi? Niye, niye yok mesela? Neden yok ki? Çünkü o şöyle görüyor. Karşı tarafta bir masa var ama bunlar benim size bugün itibariyle önerdiğim şeyler konusunda mutabakat sağlayamazlar. Niye sağlayamazlar? Bakın geçmişlerine. Tamam mı? Bu, bu argüman Haydi Perdoğan için çok güçlü bir argüman. Şimdi bunu yıkan bir açılımdır aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu gündeme getirmesi. Ben dün bir yerde söyledim Elif Hanım. Ee, meseleye kadın hakları açısından bakmak lazım bir Meseleye vatandaşlık açısından bir vatandaş olma ve bu vatandaşlığın gerektirdiği e, haklar ve hukuk açısından bakmak lazım. iki insan olma. Yani yaratılıştan sahip olduğum haklarımı kullanma yönünden bakmak lazım. Üç, bunlardan dolayı hepimizin bunu gündeme getirip madem öyle mi, gelin bunu bir yasal güvenceye, havuçlarım diyen bir siyasetçiye teşekkür etmemiz lazım. Benim, benim samimi karartım, bunu siyasetçi olarak söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Yani kadının hakları olduğunu düşünen, bu haklara e, saygı göstermesi gerektiğini düşünen, insan olmaktan kaynaklı, doğuştan kaynaklı haklarını kullanması e, yönünden bakarak söyleyebiliriz. Ama bunları söylerken Müslüman olduğum için demiyorum mesela. Çünkü meseleyi ben bir Müslümanın Müslümana yapılmış bir destekle ilgili açıklayacağı bir e, rahatlık olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mesele insan hakları problemidir. Evet. Bu yarın öbür gün bu ülkede ben sünniyim. Alevi bir vatandaş için yapıldığında da aynı desteği göstermektir samimiyet. Bunun da yapılması lazım. Bunun da önünün açılması lazım. Açık açık bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını muhafazakar seçmenlere hitap eden partilerin, bizlerin o liderlerin, o siyasetçilerin de yapması lazım. CHP Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte özellikle son dönemlerde bir e, kendi tabanını değiştirme dönüştürme siyaseti yapıyor. Bunu muhafazakarlarına yapması lazım. Sadece CHP'nin dönüşmesi, CHP'nin feragat etmesi, CHP'nin bir şeyler yapmasıyla olmaz bu iş.
0: Mesela Gelecek Partisi devam de Mesela ne yapması lazım?
2: Mesela nedir? Alevi açılımı konusunda kendi Sayın Davutoğlu'nun bu konudaki şeylerini herkes bilir. Başbakanlık döneminde bunu daha fazla gündeme getirmemiz lazım. Kürt sorunu meselesinde bu bugün bize giydirilmeye çalışan bu güvenlikçi işte efendime söyleyeyim üstten bakan anti-demokratik sisteme karşı sesimizi daha fazla yükseltmemiz lazım. Mesela layık ve seküler kesimde benim de endişelerim var diyen insanların endişelerine derman olacak sözler söylemek Mesela
0: ha, Gelecek sorayım. Partisi ve Devam bunu katılıyorum size. Yani bu helalleşme sadece böyle hani helal edin demek değil. Tabii ki. Soklu, değil, tabii. yani kesimlerin ikiye bölünmüş bir şey var. Birbirini anlamak. Evet. Mesela gelecek partisinde gelecek partisi işte Ahmet Davutoğlu. Hı hı. O da çıkıp ya biz de sizin endişelerinizi anlıyoruz Münvalinde şeyler yapsa. Aslında Geçmişte evet, bizim de iktidarda olduğumuz tabii. dönemde ya biz daldık iktidar işlerine. O dönemde sizi anlayamamışız hı hı. gibi açıklamalar neden yapılmıyor mesela evet. Gelecek Partisi'nin?
2: Şöyle yani şey şu haksızlık olur bak. Yani kurduğumuz günden beri partiyi hı hı. insan hakları temelinde bir siyaset üretmeye çalışıyoruz. Ben çok da bugünün siyasi konjonktürü itibariyle söylüyorum. Normal bir ülkede ve normal bir demokraside cesaret sayılmayacak şeylerin bugün cesaret sayıldığı bir iklimde bunu yaptığımızı Sayın Genel Başkan'ın da yaptığını düşünüyorum. Benim aslında bahsettiğim, yani haklısınız, haklı veriyorum. Cümlelerde. Bravo, daha fazla, Tam onu diyeceğim?
0: Şimdi helalleşme, muhafazakar kesimle e, helalleşmemiz gerekiyor dediğinde, e, ilk olarak bunu Kemal Kılıçdaroğlu 6 Kasım e, 2021 tarihinde biz de söylemiştik. Bu kararteli evet. ekranlarında evet, söylediğimde. Evet. Ben, ben kendisini böyle çok büyük mutlulukla dinledim ve bundan evet. mutlu, mutlu evet. oldum. Şimdi hani başörtüsü çıkışı beni mutlu ediyor. Yani bu, bu tür şey. Ya da dindar kesimle kardeşim bizim bunları anlamamız gerekir demesi Tabii. mutlu ediyor. İşte Emine öbür tarafı da
1: çok mu- şimdi
0: 28 Şubat mağduru birisinin evine gitmesi ve seni anlıyorum demesi. Çok evet. insani bir şey. Roboski'ye gitmesi. Evet. Roboski'ye evet. Gitmesi.
2: Ee, Sayın gitmesi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla görüşmesi. Evet. Değil mi? Evet. Bunların hepsi aslında bu çerçeve. Bunlara %100 katılıyorum.
0: Ahmet Davutoğlu da bunu yapabiliyor. Tabii.
2: Aslında... Şimdi, yani,
0: gelecek Partisi sözcüsü olduğunuz için size evet, bunu evet. söylüyorum.
2: Evet. Ben, ben, ben de aslında birazcık ona girmiştim biraz daha açalım isterseniz. Bugün Türkiye'de bak daha sorun. Bizim kadim sorunlarımız üç aşağı beş yukarı belli. Artık bugün bunları konuşmak bile büyük şey ama bizim belli, bizim fa- yani Ahmet Hoca'nın bütün basın toplantılarında, bütün kamuoyuna açık yerlerde parti programımızda benim sözcü olarak yaptığım konuşmalarda hepsinde biz hiç çekinmeden cesaretle Türkiye'nin kadim sorunları ile ilgili çok net şeyler söylüyoruz. Yani Bugün mecliste milletvekilliği yapan Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin söylediği söz üzerinden koparılan fırtınalara biz en büyük şey bizler desteği. Hı hı. Ben bizzat kendim hem Halk TV ekranında hem daha sonra Türk ekranında söyledim. Bugün burada da söyleyeyim. Şu şey çok önemli anlaşılması. Bizim, biz bunu söylemiyoruz değil. Söylüyoruz. Biz bunun için parti kurduk. Bak daha da ileriye gidelim. Hı hı. Bizim bütün hayalimiz... Bugünkü siyaset dilinin Türkiye'deki siyaseti daha da geliştirmesine, kalkındırmasına müsait olmadığını görmek ve yeni bir dil oluşturmak. Ha bunu yeni yüzlerle yaparsınız ki siyaset o anlamda bu yeni partilerin yeni yüzler kazandırdığı da doğru. Bunu daha ileriye götürmek, daha sesli söylemek, daha net bu konuda mesajlar vermek yani başörtüsü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı şeyi sahiplenirken gösterdiğimiz tavrı diğer konularda da göstermek kesinlikle Bizim siyasetimiz açısından doğrudur. Hani bırak Türkiye'nin faydasını olmasını falan filan şuraya koyuyorum. O hiç tartışılmaz. Daha fazla yapılması gerekir. Düğüm sayın genel başkanım. Mesela ben
0: bir parantez açmak Tabii. istiyorum. Samimi olarak ben şunu bekle, beklerdim. Şimdi bu tartışma mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulurken. Aday olur olmaz. O ayrı bir mevzu. Ama Kemal Bey'in adaylığı tartışılırken hep böyle Aleviliği üzerinden tartışıldı. Çok, ayıp. Çok ayıptı. Mesela orada Gelecek Partisi çıkıp ağız dolusu, yani ne diyorsunuz? Alevilik bu ülkede, biz iktidara geldiğimizde bu ayıbı kaldıracağız. Alevi çalıştayları yapıldı ama çözüme kavuşmadı. Bu ülkede hiç çekinmeyin. Artık hiç kimse Alevi, Sünni bu, bu tür bölünme yaşanmayacak. Vali de olabilir, kaymakam da olabilir, o da olabilir. Artık hani biz bu tartışmaları bitireceğiz. Bu da bizim gündemimizde yok. Ağız dolusu böyle bir mesela yani, açıklama duymak. Güzel Buradaki cümleydi. anahtar
2: kelime ağız dolusu da tabii. Yani bu konuyla ilgili ben Sayın Davutoğlu'nun bir televizyon programında söylediği cümleyi söyleyeyim. Ben bunun konuşulmasını zulap edebilirim. Hakikaten bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ülkedeki 84 milyon paydaştan birisi olarak, 85 milyon paydaştan birisi olarak söylüyorum. Bir genel başkanın siyasetiyle ilgili yani bir şeylere aday olması, ülke yönetiminde farklı bir pozisyon alması, her şeyini konuşabilirsiniz. Ama mezhebini konuşamazsınız. Adamın etnik kimliğini konuşamazsınız. Her şeyden önce bu hukuki değil. Evet. Yani hani bırak konuşmak isteyip istememeyi, Türkiye siyasetini falan filan. Bu şu andaki mevzuata hukuk kurallarına göre hukuki bir şey değil. Bunu açık açık söyledi. Ağız dolusundan kasıt topluma bunun daha fazla işlemesi diye alıyorum. Ben Ağız dolusu
0: derken mesela işte Kemal Bey bir şey başlattı Hı-hı. ve bir söyledi duyulmadı, iki söyledi duyulmadı, üç söyledi duyulmadı ama şimdi evet, işte ilerleşme diye. Tamam. Evet. diye.
1: Mesela şunu söyleyebilirler. Başörtüsü açılımını yapan Kemal Bey Alevi ama buna karşı çıkan e, CHP'li sekülerlikçi o sünni. Evet. Yani, e, sün, mesela Özdemirinceyi okuduk hı hı. mesela. Özdemirince Kur'an'da böyle bir ayet olmadığını anlatmaya çalışıyor köşesinde. Evet. O sünni. Yani Alevilik sünnilik değil demek ki Türkiye'deki evet, evet. bölümler. Yani ben,
2: ben tabii her şeyden önce yani o konuda şeyi söyleyeyim. Yani ben kendi adıma benim kalbim unutmayın ama Elif Hanım'ın bu konudaki bu daha net anlaşılmalı bu toplumda. Bunu daha fazla söylemelisiniz. Önerisi çok doğru bir öneri, çok yerinde bir öneri. Ben elimden geldiğince 3 senedir siyasette ben kendi adıma bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanı ne sorunu kardeşim dediği yerde ben buranın böyle bir kürt sorunu var. Bunu burada anlayamazsın gitti, Arabakır'dan var dedim demeye de devam edeceğim. Yani bu güvenlikçi, bu üstlenci, bu yepyeni kendi adlarına çizdikleri ideolojiye sıkıştırılmış siyasete cesaretle karşı durmaya çabalıyoruz. Büyük bir gayret içindeyiz. Evet. Henüz bunun karşılığı tam olarak oluşmuş değil toplumda. Ama bu oluşacak. Söyleye söyleye, anlatı anlata, sonuçlarını öngöre öngöre bunu anlatacağız bu topluma. Yani ben, ben bunu, bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. E, şimdi bu öyle bir sorun yok ki.
1: Nereden çıktı bu? E, yani bu hani biraz önce senin söylediğin Kürt sorunu için de söyleniyor. Bir grupta diyor ki Kürt sorunu diye bir şey yok, ekonomik sorun var. <gülüyor> Dünüyor ya. Hmm. Hani Kürt sorunu da ekonomik sorun. Başarılı sorunu yok, ekonomik sorunu var hep böyle bir ekonomiye doğru pas atmak. Ekonomi sorun var da diğerleri de var yani. Bir de ikinci bir argüman e, deniyor ki bu masayı rahatlatmak için yaptı bunu e, Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bu işte gelecek deva Saadet Partileri hmm. bunlar rahatsızdı. Onlar istediler. Hatta dün de e, Cumhur- şey soruldu. E, Ahmet Bey soruldu. E, izledim şeyi. İşte hmm. siz mi bunu şey yaptınız? E, Kılıçlar onu siz mi önerdiniz? Dedi, o da böyle yani bunu Kılıçdaroğlu'nun hakaret sayarım bir anlamına gelecek ee, bir cevap mi? verdi. <gülüyor> Siz mi önerdiniz? Yani masada mı, masayı rahatlatmak için yaptı bunu? Şimdi burada üç tane soru var.
2: Ben not almaya çalışıyorum. <gülüyor> Birincisi şu. Şimdi sorun yok ki diyenin daha bir gün içinde, aynı konuşma içinde, 15 dakika içinde, o zaman madem öyle anayasal güvence de sağlayalım diyen bir, bir cumhurbaşkanı var. şimdi Otoriterleşen sistemlerin, yani sen de bu konuda çok yazıp çiziyorsun o yüzden hani rahat söylüyorum, Otoriterle, otoriterleşme eğilimi gösteren, hatta otoriterleşen daha açık söyleyeyim sistemlerin en büyük şeylerinden bir tanesi, e, sembollerinden, endikasyonlarından bir tanesi var olan sorunları reddederek ortadan kaldırma eğilimi. Bu 20. yüzyıl Avrupa'sında 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce de böyleydi. Bugün Türkiye'de de böyle. Dün zamları yasakladım diyen Belarus'ta da böyle. Yani sorunları reddetme. Ya ne ki o ya yani zam mı var iyi tamam yasaklayalım falan. Tamam kafa bu. Otoriterin kafası böyle çalışır. Şimdi burada dün Sayın Davutoğlu'na yaptığınız vasıla falan hani izlediğiniz orada çok net şeyi söyledim. Kürt sorunu ne zaman olmaz biliyor musun? Kürtler sorunumuz yok dediği zaman. Evet çok doğru. Alevi sorunu ne zaman olmaz? Aleviler sorunumuz yok dediği zaman. Başörtüsü sorunu ne zaman olmaz? Başörtülü kadın benim artık böyle bir sorunum kalmadı dediğimizde. Şey
0: Çok mi? iyi bir kriter evet, evet.
2: Bu bu. Ben mesela işi bir tane daha ileriye götürdüm. Bu ülkede yoksulluk mu var? Ekmek mi bulamıyormuş? Hadi canım sen de abartıyorsun diyenlere de, diyenler için de bu ülkede yoksulluk sorunu artık vatandaş biz yoksulluktan kurtulduk, kurtulduk dediğimiz zaman.
0: Siyasetçi değil ya. Vatandaş, vatandaş değil
2: diyecek Elif Hanım. Diyarbakır'daki vatandaş diyecek bir sorunu yok. Konya Cihanbeyli'nde ben olam. Konya Cihanbeyli'deki vatandaş söyleyecek. Böyle bir sorun yok diyecek. O zaman inanırım. O zaman o zaman rahat ederim. Evet Türkiye bu sorunu aç. Ne Mardin'deki, Şırnak'taki, Cizre'deki, Van'daki söyleyecek. Urfa'daki söyleyecek. O zaman anlaşılır. Alevi olarak sayın Kılıçdaroğlu demesi değil. Alevi vatandaş söyleyecek. Yozgat'taki, Çorum'daki, Elazığ'daki, Erzincan'daki vatandaş söyleyecek. Tunceli'deki vatandaş söyleyecek. Bunu bunun kriteri bu sorun yok ki tipik bir otoriter siyasetçi üslubu. İkincisi masayı rahatlatmak için yaptı. Niyetinin ne olduğunu ben hani öyle bir okuyuculuk yapmak istemem ama dün yine sen genel başkan söyledi. 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan gece ee, Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan altılı masa toplantısında temel ilke ve hedefler metni çıktı. Şimdi bu masa ne yapıyor? Bunlar ne konuşuyorlar diyenleri aslında bu masanın ürettiği dokümanlara bakılmış olsa Mayıs ayında zaten masada bu konuda bir oydaşlık olduğu, bir mutabakat olduğunu anlaması için en güzel referans bu. Orada beşinci madde var. Temel İlke ve Hedefler metninin beşinci maddesinde altı siyasi liderin imzaladığı bir metin bu. Orada deniliyor ki toplumda kazanımları kaybetme korkusu içinde olan ve bundan dolayı işte endişeli muhafazakarlar olarak bugün en kısa haliyle olan insanların bu kazanımlarının kaybedilmeyeceği. Hatta insan hakları kapsamında bu özgürlüklerin daha da arttırılacağı konusunda bu altı siyasi lider ve altı kad- altı partinin kadrosu bir taahhütte bulunuyor Yani aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı 29 30 Mayıs gelecek partisi ev sahipliğindeki altılı masa toplantısının sonuçları okumuş, anlamış. Evet şimdi aday kim olacak sorusundan daha başka bir soru sormayı aklına getiren Herkes için yeterli bir metinde o. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun o anlamda masayı rahatlatmak falan ben bu tanımlamayı böyle yapamam ama masadaki ortamdan diğer siyasi partilerin kaygılarından bir şeyler çıkararak bu yola girdiğini düşünüyorum. Sayın Davutoğlu'nun önerisi mi? E, sorusuna ben Sayın Davutoğlu verilebilecek en doğru cevabı verdi. Bu her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu'na çok büyük rahatsızlık değil mi? Yani şimdi siz ne diyorsunuz? Türkiye'nin... En yüksek oyunu alan ikinci partisinin Türkiye'deki en önemli akımlardan birini temsil eden bir partinin ve onun idarecilerinin bu meseleyi göremeyecek kadar özgürlükten işte efendime söyleyeyim insan haklarından uzak olun sözsüz. Hayır ben bu konuda böyle düşünmüyorum. Bu bugün olmadı CHP'deki bu değişik. Evet, kaç son, zamandır bunu söylüyor zaten. Bir, bravo. Son birkaç senedir Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP üst yönetiminin tamam farklı seslerden var. Ayrıca olmalı da burada da bir tutarsızlık yok yılların CHP'si böyleydi ama bugün o değişim rüzgarını arkasına doldurmuş bir CHP var. İşte tam da bu nedenle diyorum ki nasıl CHP kendi tabanında bazı riskleri de göze alarak zaten ne dedi Sayın Kuruluşlar oldu? Maalesef bizim de hatalarımız oldu. Bu bir turnusol kağıdı göreceğim. Gerçekten de turnusol. Hadi değil mi? Yani hem o taraftan hem bu taraftan gelen tepkileri görünce ben kendisinin haklı olduğunu düşünüyorum. O öngörüsü doğruymuş. Ben açıkçası CHP'ye yakın ee, Aydınların, entelektüellerin böyle bu meseleye böyle bu, bu denli yani olacağını tahmin ediyordum ama bu denli bir e, yüksek ses ben tahmin etmiyordum bu kadar. Karşı çıkacaklarını. Bu kadar karşı çıkacakları. Yani, Türkiye'yi tanım- tanımıyormuşsunuz. Yok da. öyle değil. Yani aşılmış, bu, bu, bu, şimdi, bu, birazcık aşılmış olması ben demiyordum. Çünkü, çünkü dün bir yerde söylendi bu, bu bence böyle değil. Sizin anladığınız gibi değil. Kılıçdaroğlu Genel başkan olduğu dönemde başörtüsüyle ilgili böyle bir açıklaması yok. Dönüp baktığın zaman grup başkan vekili olduğu dönemlerdeki açıklamaları bunlar. Dün bir programda Elfin Hanım söyledi çok doğru söylüyor. Hı hı. Ve yıllardır da genel başkan. Cumhuriyet Halk Partisi. Seçildikten sonra hiç bunları yapmadı. Bunları söylemedi. Yani son 3-4 senede Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın e, aydınlar, yazarlar, çizerler. Bunların dili bunun 10 sene önceki dil değil. Bunu görmek lazım. Ha içeride bu muhafazakar kesimde yok mu? Yani çok daha fazlası yok mu bugün itibariyle? Bugünkü o dünyada ne söyleseniz hemen oradan bir şeyler çıkaran, olayı büyüten, kazanımlarımızı kaybediyoruz diyen bir kesim yok mu? Benzer bir şeyin o tarafta da olması çok derece normal. Ben bu kadar fazla olmasın daha normal. Mi? Yani başörtüsü çünkü yasal düzenleme olmamakla birlikte bugün itibariyle sorun değil, evet. Yani uygulamada bugün itibariyle sorun değil. Ama buradaki tutarlılığı, buradaki samimiyeti ortaya koymak için bir teklif veriliyor. Ve ilk defa iktidar bu teklife daha üst bir evet. teklifle ilk defa oluyor bu. Bir, bir mukabelede bulunmaya çalışıyor. Yani bilmiyorum siz ne hissettiğiniz ama ben Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın meclisteki grup konuşmasını izlediğimde şöyle bir dönüp bakalım varsa bir kişi hatırlatsın yani. Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Erdoğan'ın. Bu kadar yüksek tondan ve sinirli olduğu bir grup konuşması ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum.
0: Nasıl yorumladınız bunu?
2: Ben oyun sahasındaki kozların eline alınabileceğini görmesine yorumluyorum. Bu iş artık bu kadar da ucuz değil. Artık Türkiye'de yeni bir siyaset dili gelişiyor. Toplum siz istemeseniz de barışı yok pucaklaşıyor, birbirini anlıyor. Ben kendi çocuklarımla çevremden eşimden kardeşlerimden herkesten bu, bu, bu farkı görüyorum yani eskisi gibi bir başörtülüyle bir e, başı açık genç kızımız bak ne kadar güzel yan yana geziyorlar bu romantizmden daha ileri bir şey artık gerçekten samimi bir biçimde artık genç kızlar arasında o, o, bu şey yok o, ama o, biz otu öyle değil de biz odayken öyle değildi. Biz beraber okuduğumuz dönemde Bizim mezuniyet törenimizde belki hatırlayacaksın. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan bir başörtülü kız için bu şey olduğunda sorun olduğu diploma hatırlayacaksın. Bütün bölümlerde bütün yani İdari Bilimler Fakültesi'ndeki bütün öğrenciler o anda sosyalisti, liberali, muhafazakarı hep birlikte karşı duruldu o işe. Ama Türkiye'de bu iş böyle yürümüyordu. Joplarla yürüyordu değil mi? Dayakla yürüyordu. Bir baskı ortamı var mıydı? Vardı. Ama bugün gelinen noktada ortalama ve sağduyulu bir vatandaş ister CHP'li ister İyi Partili ister Gelecek Partili bunu sorun olarak görmüyor. Ama kanaat önderleri eskopadalar.
1: Maalesef,
2: maalesef. Evet. Maalesef.
0: Ekonomiye geçelim. Ben.
1: Geçelim. Hep ekonomi
0: hep hmm. bir tarafta konuşuluyor. Şey e, hani Türkiye'nin gerçek gündemi deniliyor evet, yani evet. E, evet. gerçek gündemini konuşun. Yani şey bu bir
1: var? aslında bu konuştuğumuz konular o ekonomi gündemin önünde bir perde görevi görüyor ve bunu da artık normal siyasetle biraz uğraşan sokağa dolaşan insanlar herhalde anketlere bakan insanlar bunu Hı. görüyorlar ve buna çare bulmaya çalışıyorlar aslında değil mi yani bu. Yani normal siyaseten alanını açmak isteyen e, siyasetçiler için çok aslında matematiksel bir gerçekte bu aynı zamanda. Yani sadece belki samimi mi değil mi meselesinden daha somut bir e, mesele bu. Fakat ideolojik şey o kadar baskın olabiliyor ki bunu bile e, görmeyebiliyor yani. Bu kadar seçimdir aynı oy alıyorsun. Bir şey var herhalde burada. Tabii, sorun tabii. var. Tabii Başka
2: bir şey var. Bak bu, bu çok doğru bir tespit. Ben onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi nasıl bugün sorunları iktidar reddettiği için çözüm bulmak zor oluyorsa, muhalefetin de, bak yarın başka konularda muhafazakar kesim için de bu turnosal testleri ortaya gelecek. Burada muhalefetin de çok e, benzer bir biçimde sorunları reddeden, bunu konuşmasak da olur diyen tavırdan mümkün mertebe kaçınıyor olması lazım. Sorun olmayan bir şey konuşulmaz. Doğru. Ha şu bir utançtır, bak onu söyleyeyim. Biz bugün, Kadının ve insanın kadın olmaktan ya da insan olmaktan kaynaklı haklarını bir saldırıya uğramasın diye anayasaya güvence koymak zorunda kalmamız bizim utancımızdır. Bak bunu ayrı konuşalım. Bunu ayrı konuşalım. Evet. Yani buna ihtiyaç olduğunu düşünen birisi olarak söylüyorum. Bu yasal güvencenin doğru olduğunu düşünen birisi olarak diyorum ki bugün şu 2022 yılında bir ülkenin başörtüsü meselesiyle ilgili güvenceyi şey üzerinden sağlaması, kanun üzerinden. kanun üzerinden, yasa üzerinden sağlaması bizim ayıbımızdır. Bu bizim demokraside ne kadar geride olduğumuzu, ne kadar problemli olduğumuzdur. Demokrasiyi içselleştiremediğimiz, bunu kurgulamanın daha çok zaman alacağını falan göstermesi açısından maalesef kötü bir gösterge, kötü bir indikatör. Ama gerekiyorsa Türkiye'nin kadim sorunlarının hepsiyle ilgili olarak ve tüm insan hakları meseleleriyle ilgili olarak bu yasal güvenceyi sağlamak zorundayız. Orada da şey örneği doğru gördük. Amerika'da zencilere e, yönelik yasalar, hmm. Almanya'da Nazi ve antisemitizme ilişkin yasalar, hmm. o ülkelerin gerçekleriyle ilgili yasalar bizde de gerekiyorsa madem biz bunu başka türlü çözemiyoruz. Yani anayasanın bize bugün tanıdığı imkanlarla bunu çözemiyorsak daha da ileriye gidip bunu çözeceğiz. Türkiye yıllardır bunun içinden çıkamadığı sürece Türkiye bu parçalanmışlıkla bu kavgayla o gıptayla baktığımız medeni dünya seviyesine ulaşamayacak. Bu, bunu bir defa hepimiz bir anlayalım. Yani şu ekonomiye geçmeden bu konu gerçekten çok hassas olduğumuz olmamız gereken bir konu. Yani biz bu kadar kendi içinde birbiriyle uğraşan enerjisini hiç harcamaması gereken yerlere harcan bir ülke olarak medeni, uygar, demokrasisiyle, kurumlarıyla, kurullarıyla, hukukuyla Oturmuş sistemi bir noktaya getirmiş bir ülke gibi olamayacağız.
0: Şimdi, Ve çocuklar
2: o yüzden de burada değil orada yaşamak isteyecekler.
0: Evet ekonomiyi geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Eylül ayında bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Merkez Bankası rezervlerini çok şükür dolmaya başlıyor. Dostlarımız sağ olsun bu konuda da destek veriyor e- demişti.
1: Hmm. Yani Son Güney Kore'den bir para geldi galiba Öyle bir şey gördüm. Evet. Ee, Dostlar.
0: Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Orada vermiş olduğu mülakatta böyle bir açıklama yapmıştı. Ee, Merkez Bankası rezervleri durumda? Şimdi oradan sizin bu Merkez Bankası sizinle ilgili suç duyurusunda bulundu. Evet. bunu da konuşacağız. Tamam. Konuşalım. tamam. <gülüyor> ne durumda merkez bankasının rezervleri dolmaya başladı mı? 115 milyar doları geçti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Vallahi işte dün, dün, dün son rakamlar var. Son rakamlara göre büyük rezervimiz 110 milyar dolar düzeyinde. Net rezervimiz 10 milyar dolar. Şu anda tabloda gördüğümüz üzere. Sıvap hariç Merkez Bankası yabancı para pozisyonunun tarihi en düşük seviyorsan eksi 59 milyar. Dolar. Şu anda. Şu an. Bugün. Yani o paralar geliyor ama ne oluyor onlar? Paralar geldiği gibi arka kapıdan satılıyor. Hala devam ediyor bu. Tabii. Şimdi. Niye satılıyor? <gülüyor> Güzel soru. Şimdi şöyle. Biz mutluluğumuz Yani için... <gülüyor> şöyle mutluluğumuz için şöyle.
0: Şimdi doları düşürmek için satıyorlar. Döviz kuru düştün diye Hı. satılıyordu. Ama döviz kuru... E... 18 lirayı evet. geçti artık yani. Ya bunun şeyi şu Peki, en basit açıklaması. niye satılıyor tabi, yani şu yani anda? Yani
2: satılmamış olsa hmm. dolar kuru bugün nerede olurdu? Bence hmm. en önemli şey hmm. bu. Öyle mi? Tabii. Satılmamış evet. olsa. Satıldığı
0: halde mi bu halde? Tabii
2: tabii yani satıldığı halde 18 işte bugün 50-60 o aralarda. 18-50-60 düzeyinde olan kur nerede olurdu? Kur korumalı mevduat olmasaydı nerede olurdu? Hmm. Bir 14'e düşmüştü o sene. Evet. evet. Şimdi hemen bununla ilgili ben çok kısaca bir analiz yapayım değerli toplum. Şimdi biz geçtiğimiz sene, Eylül ayında hı hı. akla, izana, vicdana, rasyoneliteye hiçbir şeye sığmayan yepyeni bir model önerdiler. Bize. O kadar hazırlıksız ve e, temelsiz bir modeldi ki bu adını bile sadece bir hafta içinde üç kere değiştirdiler değil mi? Çin modeli oldu önce. Ha evet. Neydi? Kore miydi? Kore modeli. Bangladeş konuşuldu bir araçlar. En son yeni ekonomi modeli Türkiye ekonomi modeliyle bitirdik. Şimdi ne diyordu bu model bize arkadaşlar? Diyordu ki biz faizi düşüreceğiz. Faizi düşürünce işte krediler alınacak, üretim yapılacak, sanayi büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Evet. Enflasyon da düşecek. Niye? Çünkü faizi düşüreceğiz. Ama cari çıktı düşecek. Cari açık düşeceği için Türkiye'ye dolar yağacak. Bu dolar bolluğundan dolayı doların fiyatı aşağı doğru gelecek. Böylece dolar aşağı geldiği için Dolardan enflasyonu olan geçiş azalacak ve enflasyon da düşecek. Bize anlatılan hikaye buydu. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Eylül ayının ortalarında söylendi bu. Ağustos'tan başlandı ama Eylül ayının ortalarında harekete geçildi. Ve para politikası faizi %19'dan düşürülmeye başlandı. Bugün itibariyle 12. Hemen işte o ilk 3-4 ay içinde düşürülen 4 puan civarı o Eylül-Ekim işte o ar- aralarda düşürüldü. Aralık ayına geldiğimizde 8 lira olan kuru biz çat diye 18 lira gördük. Ben en başından beri iddiamın arkasındayım. Her ne kadar böyle çok geniş bir kitlede bile isteği yapılıyor bunlar falan denilmiş olsa da ben Sayın Erdoğan'ın da AK Parti siyasetinin de kesinlikle işin sonunun bu kadar derin bir krize gideceğini öngörmediğini düşünüyorum. Şimdi iktisadı bilmeyen, modeline isim bile koyamayan bir iktidarın bunun sonuçlarıyla ilgili de çok anlamlı fikirlerin olmasını hiç kimse beklememeli. Yani bence öngöremedikleri bir şey oldu. Oysa biz, benim buradaki programlarımla beraber konuşmuşuzdur. Bazen gazete için işte köşe yazdığınızda verdiğimiz kanaatler var. Diğer programlarda. Bunların hepsi şu anda şu internetten hepsine ulaşılabilir. O gün söylediğim şey neyse bugünden size söylüyorum. Böyle saçma bir modelin ülkeye götüreceği yer enflasyon sarmalıdır. Alır bir enflasyon sarmalıdır. O dönemde enflasyon kaç? 18-19. Geçtiğimizde tam bir sene önceden bahsedeyim. Bugün kaç? Bastarılmış rakamlara göre 83.45. İTO'nun perakende rakamlarına göre %107. Enak rakamlarına göre %180 Peki aldı. siz hangisini
0: e, şey alıyorsunuz?
2: Valla çok, çok, çok, evet. çok, çok açık samimi fikrimi söyleyeyim mi? Evet. TÜİK'inkine inanmıyorum. İTO'nunki daha anlamlı geliyor. Enak biraz yüksek buluyor. Yani ortalarında bir yerdeyim. Bence Türkiye'de 3 haneli bir enflasyon var. 3 haneli bir enflasyon var. Yani %100'ün üzerinde bir enflasyon var. Ama 180 olmayabilir de 120'dir. Ya bu arada bunlar feci. E yani %80, %80 yani. bile inanılmaz yükseliyor. Ya, yani. Venezuela %116 hocam. Hmm. Tamam. O kadar ya. Yani. Lübnan, Lübnan seviyesinde falan bir enflasyon demek bu bizimki. Yani bu bankalarda dünyayı... insanların paralarını çekebiliyor o yüzden bankaların basmak zorunda kaldı. taş attıkları ülke Lübnan şu anda. Kendi yani. paralarını almak için. Tabii tabii kendi paralarını alabilmek için vatandaşın bankaların camlarına, kapılarına taş attığı, polisin, askerin bunlarla uğraştığı bir ülke Lübnan. Biz o düzeyde enflasyon yaşıyoruz. Dış şerit kapanacak dediler. Tarihin en yüksek dış şerit gidiyoruz. Son rakamları görmüşsünüz. İlk seks ayda 83 milyar dolar var. Toplam yıl sonu itibariyle 105 milyar dolar OVP'de öngörülen muhtemelen 110 milyar dolar düzenli. Rekor. Cari açık muhtemelen 50 milyar dolara gidecek. Yine rekor rakamlardan mütelecek. Yani sistem ellerine aldıkları ve hiçbir temeli olmayan bir sene önce de söylediğimiz gibi. Bugün de söylüyoruz cahilce, harcacahilce kurgulanmış bu sistem çöktü. Şimdi bu sistem çökünce Aralık ayında, bu, bu geçtiğimiz günlerde dün gibi, bunu önceki günü, Kerim Abi çok Kerim Rota çok güzel bir yazı yazdı bunlar ilgili. Bu sistem çöktükten sonra bunlar o heyecanla ve panikle ne yaparsak olur dediler ve bir nükleer opsiyon kullandılar, yani kullanılabilecek en son, hatta kullanılmaması gereken bir opsiyon. Döndüler dediler ki kur farklarına garanti veriyoruz. Döviz almayın. Ne demek bu? Sen yeter ki döviz talep etme. Arada bir fark oluşursa ben sana ödeyeceğim. Kuru korumalı mevduat geldi. Devlet Hı.
0: zengin yani bu bağlamda.
2: Tabii devlet. Devlet bak özellikle AK Parti'nin son iki senesinde ekstra bir zengine karşı hassasiyeti vardır. Mesela bir bonkörleşme vardır. Bunu bütün yaptığı politikalarda görürsünüz. Asla bu tesadüf de değildir. Her enflasyonist politika kendi zenginlerini büyütür. Enflasyonun yüksek, Venezuela'da da bir zengin, bu olan bitenden hiç etkilenmeyen, Lübnan'da da hani ben çok iyi biliyorum bir Lübnan şirketinde daha önce çalıştığım için, Lübnan'da da bir elit değil mi? Hepimizin bildiği. Bu dünyanın her Zimbabwe'de de var bu. Yani o ülkenin yüzde birlik, yüzde yarımlık, çok küçük bir kısmı, bu yaşanan iktisadi durumlar hiç etkilenmiyor. Onlara hiçbir şey olmuyor. Ya yani
1: Instagram'da Lübnan düğünleri diye girer girerlerse Girelim. görürler. <gülüyor> Aynen, Şimdi, öyle. Aynen
2: yani. öyle. Aynen öyle. Yani ama diyorum bak, Venezuela'da da var bu. Arjantin'de de var. Zimbabwe'de de var. Yani halkın çok çok sınırlı ve küçük bir kesimi bu gelirin önemli bir kısmını alıyor ve oradaki siyaset, oradaki ekonomi politikası sözde yerli ve milli politika zengini daha da zengin yapıyor. Kur korumanı mevduat sistemiyle zengine garanti verelim. Siz bana inanmıyorsunuz. Çok önemli. Siz AK Parti iktidara inanmıyorsunuz. Bak ben devleti kefil yapıyorum. Hmm. Şimdi bunun üzerine kurun düşmesi lazım. Çünkü adama insanlara garanti vermişsin. Döviz almayın diye, değil mi? Ee, yeni bir döneme gireceğini söylüyorsun. O sırada Rusya-Ukrayna savaşı, artan emtia fiyatları, bütün sistem ve model çöktü. Bizim işte sizin az önce söylediğiniz brüt rezerv rakamlarımız ancak dostlardan gelen paralarla ayakta durur hale geldi. Peki
0: şimdi dostlardan gelen paralar nasıl paralar? Yani borç para değil mi? Tabii
2: ki canım, tabii ki. Yani. Kimse kimseye bu paraları hibe etmiyor. Birinci kanal işte hep konuşuyorduk ya, swap. İşte bu Katar'ın verdiği, Çin'in verdiği falan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği bunlar swap. Yani Hı-hı. sen kendi paran kadar bir parayı, onların merkez bankasında, onlar kendi paraları cinsinden bir parayı.
0: Emanet paralar. Emanet paraları. Bu para. dost
2: işi mi? Hatır çeki. Tabii tabii hatır çeki. Yani çekin. dost olarak yapıyorlar bunu değil mi? Tabii tabii yapıyorlar. Kullanılmamak
0: <gülüyor> üzere verilmiş cepte duran evet. hatır çeki.
2: Evet. da bilir. Çünkü pozisyonun büyüdüğü için, evet. rezerv pozisyonun büyüdüğü için satışı o defter üzerine yapmak daha kolay hale geliyor. Makyajlıyorsun yani. Olmayan şeyi makyajlıyorsun. Brut rezervle ilgili bizim, bizim dinleyenlerin anlayabileceği şey şu. Yani şöyle anlatmak lazım. Bu bir iktisatçının bile, iktisatçıların bile önemli bir kısmının bilmediği bir şeydir. Merkez Bankası bilen başka bir uzmanlık gerekir. Onu Şahap Kavcıoğlu gibi Merkez Bankası'nın temelinden gelmişlerin anlayabileceği şeyler bunlar. <gülüyor>
0: bir dakika pardon. Bir şey söyleyeceğim Serkan Bey. Evet. Şimdi siz dediniz ki Merkez Bankası'nın temelinden gelmiş ancak Şahap Kavcıoğlu bunu anlayabilir. E siz suç duyurusunda bulundu. Evet, Cahil evet, demiştiniz. Evet. E, aslında liyakat ve ehliyet sahip birisi olduğunu mu anladınız? <gülüyor> Hangisi yani?
2: Üçüncü şık ironi yaptım. Yani. <gülüyor> yani bu 110 milyar dolarlık bürüt rezerv kasada görünen para. Eksi 59 milyar kasada görünen parayı ödedikten sonra daha üstüne ödemen gereken toplam borç. 110 milyar dolar bir rezervimiz görünüyor. 169 milyar dolar borcu var Merkez Bankası. Net pozisyonu Merkez Bankası'nın 59, eksi 59 milyar dolar. Şimdi bu net rezervler sıvaplarla yetmedi. Dostlardan gelen derken şu anda sebebini bilmediğimiz, kaynağını tam olarak anlamadığımız bir Rus parası da var. Evet, o önemli. Evet. Yani. Tabii. Ve bu son dönemde gelişti. Neyle, yani bir milyar birlikte, dolar falan gibi yani. neyle birlikte gelişti bu? Özellikle Akkuyu, Nükleer, Santrali ile ilgili tartışmalar bu iki ay falan oldu değil mi? Evet, Yanlış anladığım anlıyorum. ay önce falan. Onunla gelişti. Sonra birden çıktı Sayın Cumhurbaşkanı. Mir kredi kartı sisteminden bahsediyor. MIR. Bu Rusların evet. yaptırımlar nedeniyle kendilerinin kurguladıkları kredi kartı ödeme sistemi. Ama öyle bir anlatıyor ki Cumhurbaşkanı sanki biz yapmışız gibi. Sanki biz yapmışız gibi değil mi? Ondan sonra üstüne bir şey daha oldu. Ne oldu? Ee, dedi ki ticaretimizin bir kısmını ruble ve cinsinden evet. karşılıklı olarak yapacağız. Şimdi bunların hepsi de Batı'nın şu anda Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hepsi de riskli e, kategoride sayılabilecek işler. Nitekim bankalarımız o sistemden çıktılar değil mi? O ödeme Mir sisteminden, MIR karttan e, çıktılar. Yani hansılı kelam bugün ülkede az önce grafikte gördüğümüz gibi eksi 59 milyar dolarlık bir pozisyon var. Hı. Kış aylarına giriyoruz. Dış yarat açığımız rekor düzeyde. Hı. Döviz yok. Döviz yok. Öyle mi? Şimdi... Tam burada
1: bir şey sorabilir miyim? Tabii yani şeyin akışını bakmak istemiyorum ama... Tam bu Rus meselesiyle ilgili şöyle bir analiz de yapıldı. Yani... 20 milyar doları e, Ruslardan buldu Cumhurbaşkanı. Hı hı. O yüzden hatta Şangay'a gitti işte böyle Putin'e evet. şey oldu. Bir anda poli- dış politikamızda Rus yani Rusya'yı övmeye başladı Ukrayna meselesinde de.
2: Bence bu bir anda olmadı, sanmıyorum. Üç dört senedir hep böyle. Yani.
1: Evet ama hani bu olaydan sonra özellikle hani böyle bir e, bu paranın gelmesinin e, Ak Parti çok rahatlattı, iktidar çok rahatladı ve seçime kadar da hani or- idare edebilecek bir rakamı bulduğu söylenmişti. Öyle değil mi? Değil.
2: Hmm. Bu ülke aylık 9-10 milyar dolar dışarıda çevre hmm. Ve 1.2-1.3 trilyon yani yaklaşık bugünkü kurlarla bakarsak 70 milyar dolar kur korumalı mevduatta olmasına rağmen. Bak 70 milyar dolarlık bir para kur korumalı mevduatta olmasa dövize gidebilecek potansiyel dövize gidebilecek para. Hmm. Bunun bir kısmı dövizdi zaten. Yani ben, bu 7 ayı kurtaramayacaklar bu parayla. Bak ne olacak ne? peki? Çok net söyledim. Daha önce de söyledim. 800 milyar doların üzerinde gayri sahafi, yani milli geliri olan, 85 milyonluk ülke, 85 milyon vatandaşı olan, dış ticaret açığı veren, dışa açık bir ekonomi, altına çizerek söylüyorum ben, dışa açık bir ekonomi, yine altına çizerek söylüyorum. Sermaye kontrollerinin hala bir miktar e, özgürce yapılabildiği, ama Açık oldu. Sermaye hareketlerinin açık olduğu ülkede bir ülkeden gelen parayla emme basma tutunma işi bu. Dolduramazsın. Havuzun dibi delik. Şimdi dibi delik bir havuza yukarıdan hortumlarla ya da süraylarla boşaltacağın suyla o havuzu dolu tutma şansın yok. Şimdi önümüzdeki dönemde şu olacak. Ben söyleyeyim. Hı hı. Bu gelen destekler ne kadar azalır çabuk ve e, ne kadar azalır ya da ortadan kaybolursa. O kadar hızlı yeni bir kur krizi yaşayacağız biz. Ve bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Şimdi bütün soru tabii. Seçime kadar yaşanacak mı? Bravo. Bütün soru bu. Seçime <gülüyor> kadar bunun yaşanması mümkün. Bizim yaptığımız hesaplar, yani yurt dışına ödemelerine bakıyoruz. Yani bir yıldan kısa vadeli Türkiye'nin ne kadar dış borç taahhüdü var? 180 milyar dolar civarında. Ne kadar cari açığı var? 50 milyar dolar civarında. Yani biz bir sene içinde 230 milyar dolar Para bulmamız lazım. finanse etmemiz lazım. Bu şu anda finanse ediliyor mu? Evet bir miktar. Mesela dün Sukuk'a çıktılar işte. Sukuk ihracına İslami bono. 9.75'te. Çok pahalı ama borçlanma devam ediyor.
0: Faiz değil mi
2: bu? Getiri oranı işte. Sukuk olunca getiri oranı. Normal İslam, bono de, İslami. Faiz. bono. Yani 100, 180 milyar artı 50 milyarlık. Yani 180 milyarlık kısmının azalmayacağını Hı. biliyoruz. 50 milyarlık kısım biraz azalabilir. Cari açık kısmı. Önümüzdeki dönemde ekonomi yavaşlayacağı için. Ama yine de 200 milyar doların üzerine bir finansman gerekiyor. Eğer bu finansmanda en ufak bir daralma olursa döndürme oranlarında yani bize daha az borç verirlerse 100 doları borcumuz var 100 dolar borçlanamazsak ya da bugün o tırnak içindeki dostlar bu kanaatlerinden fikirlerinden vazgeçerlerse mesela Rusya ama sen de çok da benim yanımda durmuyorsun derse tamam mı emtia fiyatlarındaki artış devam ederse ben bunların bu üç ihtimalinde gayet olası ihtimaller olduğunu düşünüyorum. Ya da dünyada yeni bir resesyon ortamı oluşursa, ki bununla ilgili de ciddi bir ihtimal var. Oluşursa ben iki ila üç ay içinde yeniden bir kur atayla ve kur kriziyle karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Hmm. Ya yani Bu sürdürülebilir bir şey değil, onu anlatmaya gayret ediyorum. Yani Sürlemez olduğunu hepimiz biliyoruz ama ne kadar sürdürülebilir sorusunda da zannedildiği kadar zaman yok. Hmm. Yani bu senenin sonunu getirmek bile o anlamda hiç kolay olmayacak. Benim hmm. narizane fikrim. Ee, bu doğalgaz meselesinde
1: e, biz çok rahatız, Avrupa çok kötü, işte üşüyecekler, buraya gelecekler deniyor. Evet. Bu da bir şey olmaz mı? Yani bir argüman olarak. Şimdi e, kışı o kadar
2: zor geçirmeme ihtimali. Şimdi ben bu konuyla ilgili indiray. Bilmiyorum belki geldim mi hiç. Hep şu sorgulamanın yapılması taraftarıyım. Avrupa'daki devletlerde, kadim devletler, medeniyetler var orada yani. Ülkesini yani bir Alman devleti yöneticisi, siyasetçisi kendi vatandaşının üşümesini göze alarak dünyada işgale kalkışmış bir ülkeye yaptırım uyguluyor. Kimse Avrupa'nın dibindeki Türkiye'ye bu yaptırımları uygulayıp kendi vatandaşını soğukta bırakmak, duşu soğuk suyla alın diyecek kadar ileriye gitmiş bir Avrupa varken kimse Türkiye gibi bir ülkede Rusya'nın burayı köprü olarak kullanmasından memnun olmaz. Geliyor zaten en son bir Alfa Birliği yetkisi geldi, görüştü Ticaret Bakanı'yı. Olmaz. Amerika'dan da geldiler. Amerika'nın Hazine Bakan Yardımcısı işte. ile bizim Bakan MC görüştü bu Bu Rusya'yla, Rusya'ya dayanarak, el parasına dayanarak atılan adımlar, indirilen faizler yarın öbür gün AK Parti'ye bugün tahayyül edemeyeceği başka sonuçlar çıkarır. Hani seçimi kaybedeceğiz, 7-8 ay kaldı zaten falan diyorlarsa bu 7-8 ay sürmeyebilir bu ağır beden. Yani Rusya ile bugün içine girmiş olan finansal ilişkiler bizim dışarıdan bakarak görebildiğimiz, anlayabildiğimiz, yani Rusya'ya sırtını dayan- dayayarak yapılan faiz indirimleri, bu yapılan kapı arkası satışları çok kısa süre içinde Rusya'nın tavır değişikliği nedeniyle bambaşka bir yere gidebilir. Çünkü Rusya bunu hepimiz biliyoruz ki boşuna yapmıyor. Son derecede anlaşılır bir durum bu. Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri yaptırım uyguluyor Rusya'ya. Değil mi? Ve çok sert yaptırımlar uyguluyorlar. Hem siyasal hem sosyal hem iktisadi ağır yaptırımlar var. Ve bu yaptırımlar olurken bir başka ülke Türkiye ben bunun içine girmeden buradan sıyrılabilirim noktasında bir şey geliştiriyor. Bir, hmm. e, hareket alanı geliştiriyor. Bu çok üzerinde güvenilecek bir alan değil. Rusya ile finansal ilişkilere güvenerek burada atılan adımların çok ağır bedeli olabilir yani. Bunu söylüyorum.
0: Merkez Bankası'nın bu bürüt rezervi 110 milyar dolar verilmiş evet. değil mi? Bunun içerisinde Türkiye'nin IMF'den aldığı SDR'lar da var mı? Dahil mi? O dışında mı?
2: IMF'den aldığımız SDR'lar var. Hı-hı. O şeyde IMF'den alınan tam rakam ne yapıyorum alt Altı buçuk milyar dolar değil mi? O altı buçuk milyar dolar bu 110 milyar dolara bak görünen brüt rezervin içinde. Bu brüt rezervin içinde IMF parası var, diğer ülkelerden yapılan sıvapların parası var. Bankacılık sisteminin bizim merkez bankasıyla yaptığı sıvaplar ayrıca var bizim bankaların yani normal bizim bildiğimiz ticari bankalarımızın sıvapları var. Yine bizim bankalarımızın kanunen merkez bankasında tutmak zorunda olduğu karşılıklar var. Bunların hepsi var bunun için. Zaten o nedenle bütün bunlar olmasına rağmen kasada 110 milyar dolar var ama yükümlülüğümüz 169 milyar olduğu için eksi 59 milyar dolarlık bir pozisyon var.
0: Siz bunu ilk bu esyaları aldığı zaman bunun da aslında imektin bir nevi borç evet, almak evet, olduğunu evet, söylemiştiniz. Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde Nurettin Nevati bunun bir borç olmadığını yönünde bir açıklama yapmış.
2: Yani oldu. bu borç da, bu borç da. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani IMF'den bu kadar kendilerini IMF konusunda da kötü hissetmesinler yani. IMF'den borç almamışlar da ne olmuş yani? Rusya'ya gidip doğalgaz borçlarımızı öteleyin demişler yani. Yani hani IMF olunca dış güç oluyor da Rusya'dan doğalgaz parasını öteleyin deyince dış güç olmuyor mu? Bak bütün bu, bu işler Elif Hanım, hı. bütün bu işler, bütün bu mesele tam böyle algının göbeğinde. Biraz sonra bugün konuşmalara ilgili de bir şey söyleyeceğim. Hı hı. <gülüyor> Algı oyunun şeyinde bir IMF şeyi var böyle e, kavramsallaştırma. Topluma yıllardır söylenmiş bir sürü de yalan var bu konuda. AK Parti, aşık açık konuşalım bunları. 2002 sonrası ekonomik, politika başarılarının önemli bir kısmını IMF'e borçluyor. Türkiye'nin? 2002 sonrası ilk enflasyonla mücadelede başarılı olması hanelere düşmesi Türkiye'de kamu maliyesinin iyileşmesi istihdamın artması bizim Finans sektörümüzün derinleşmesi artık sadece devleti fonlayan değil vatandaşır ve şirketleri fonlayan noktaya gelmedi bunların hepsi Kemal dervişle başlayan ve Kemal dermişle başlayan ve AK Parti döneminde de geniş bir uygulama alanı bulan politikaların sonuç evet. yani bugün AK Parti ne kadar karşı IMF politikası yapıyor olursa olsun bak bunu bu benim genel başkanım, eski AK Parti genel başkanım. Ona rağmen o çok büyük bir açıklıkla bunu söylemek lazım. Bu toplumu bu yalanı konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin 2002 yılı sonrası iktisadi başarılarının çok önemli bir kısmı IMF programını uygulamış olması bunu
0: cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın başbakanlı döneminde IMF politikalarını ve çizgilerini biliyoruz. Tabii yani, ama, şimdi, ama kendi bugünkü retorikle
2: işte evet. yani biz... Kovduk gitti sonra. gibi. Kovduk gittiler. Para istediler. Arkadaşlara verin dedim falan filan. Hı. Ya arkadaşlara verin. Yani. A- arkadaşlara verin noktasından bugün gidip Katar'dan, Hı. Birleşik Arap Emirliklerinden, Çin'den... Siyasi bir takım şeyler
1: karşılığında. S- karşılığında
2: bakan. swap ister hale gelmişsin. Onu da geçtim. Yani o da bir miktar anlaşılabilir. Hı. Rusya'dan nasıl, ne yöntemle geldiğini bilmediğimiz paralara muhtaç hale gelmişsin. O da yetmemiş. Dörmüşsün benim doğalgaz borçlarımı, ödemelerimi 2024'de erteleyin demiş. Kimin dış güçlerle e, muhatap olduğu, kimin gerçek IMFçi olduğu tırnak içinde. Kimin bu ülkedeki e, içeride başka, dışarıda başka konuştu bence bu e, meseleden çok Şu net merkez görüyorum. Merkez
0: Bankası ile olan Merkez Bankası <gülüyor> sizinle alakalı bir suç duyurusunda bulundu. Siz de ifade verdiniz. Verdim, ver. 26 Eylül'de mi verdiğimiz öyle ver. hatırlıyorum tarihi olarak. Ver, ver. Merkez Bankası Başkanı'na cahil dediniz ve davalık oldunuz. Yani.
2: Merkez Bankası Karak böyle suç
1: yaptı. Ben daha önce hiç ben bilmiyorum. De ben de
2: sordum. Yani şey, şey için, siyasetçiler için. Evet. Çünkü benim yaptığım her şey siyasi eleştiri kapsamında. Ben kendi fikirlerimi değil, Gelecek Parti Sözcüsü olarak Gelecek Parti'nin fikirlerini de kamuoyuyla evet. paylaşıyorum tabii. Ee, Çok şimdi, da insanlar, bir sürü insanda bir
1: sürü şey söylüyor. Yani... Evet Yüzü neden mesela yaşayan. bana şey oldu? <gülüyor> Eski Merkez Bankası çalışanı
2: olduğu için mi başka bir şey mi vardı acaba? Hani abi babacan
0: da söyledi. Ahmet Davutoğlu evet. da hani evet. etti İlginç ama. İlginç bir şey yani. Sizi <gülüyor>
2: evet. etkili söyleyeyim. bir şekilde söylemiş oluyorsun. <gülüyor> Bence de olabilir. <gülüyor> etkili ve haklı söylemlerim nedeniyle. Muhtemelen
0: daha böyle hani söyleyince daha ciddi
2: aldılar. Şöyle söyleyeyim. Elif Hanım şimdi o bir televizyon programında diyorum ki o hafta Merkez Bankası Başkanı şeyle konuşuyor. Ee, İstanbul Sanayi Odası'nda bu ünlü işte. Hı hı. Alma abi o zaman sen de kredi dediği tartışmaya gidip tartışma. ölümüye Ben o bölümü anlatıyorum. Hı hı. Diyorum ki ya Merkez Bankası Başkanı diyor ki yılbaşından bu yana 50-55 milyar dolar para almışsınız siz döviz stokluyorsunuz. Diyorum ki ya sen Merkez Bankası Başkanısın. Bu ülke dış ciharet açığı veriyor. Bu şirketlerin dışarıya borçları var onu ödüyorlar. Bu şirketler Emtiği alıyorlar dışarıdan. Mal alıyorlar üretebilmek için. Dönüp öl- oluyor diyorlar. Sen ne zannediyorsun? Dövizle alıp stoklayıp yatağın altında, yastığın altında sakladıklarını mı düşünüyorsun? Böyle bir cehalet olabilir mi diyor. Şimdi cehalet bir hakaret değil. Cehalet bilen adama, bilen denir, bilmeyen adama cahil denir. Bu kadar basit. Ben şimdi bir de zaten suç şikayet dilekçesini görseniz orada beyefendinin kendisine ilişkin söylemlerimin Merkez Bankası'nın itibarını sarstığını ha. söylüyor. Ya sen rahat ol. Sen rahat ol. Seninle ilgili söyleyen hiçbir şey Merkez Bankası'nın itibarını sarsmaz. <gülüyor> Öyle bir şey olmaz. Sen rahat ol. Seninle ilgili yapılan hiçbir eleştiri Merkez Bankası'nın itibarını sarsmaz. Tam tersine Merkez Bankası'nın itibarını güçlendirir. Böyle kuruma böyle başkan olur mu tartışması yapıyoruz biz. Böyle kuruma böyle büyük bir kuruma... Bu kadar işi bilmeyen, bir tane merkez bankacılığı metni, para politikası metni okumamış adamlar yönetici olur mu diye sorguluyoruz. Benim sorgulamam bu. Hayatında merkez bankasının kapısından içeriye bir kere başkan oluncaya kadar girmemiş birisi, merkez bankasına mesleğe başlamış birisine merkez bankası itibarını öğretiyor. Sen o kuruma kadar girinceye kadar bilmediğin 1211 sayılı kanunu biz merkez bankasında memur olduğumuz gün öğrendik. Ne demek Merkez Bankası mı? Sen kim? Merkez Bankası. Ne ara senin itibarın Merkez Bankası'nın itibarı oldu? Ne ara oldu ya? Ya bunu bile görmeyecek kadar kör müsünüz? Siz kim? Merkez Bankası itibarı ki? Siz Merkez Bankası'nın kurumsal gücüne, aklına, operasyonlarına, insan kaynağına, yapısına, kültürüne falan filan ulaşabilir misiniz? Ben o kurumla içtim Ben o kurumun değerlerini gayet iyi biliyorum bir kurum kültürü vardır merkez bankasında. Merkez Bankası o anlamda bir ocaktır. İnsan yetiştirir. Memlekete yönetici olsunlar, iktisatçı olsunlar, efendim söyleyeyim akademisyen olsunlar hatta. Bizim Merkez Bankası'ndan gitmiş bir sürü şu anda iyi akademisyenlik yapan insanlar vardır. Köşe yazarları vardır. Gazeteciler vardır. Merkez Bankası'na yetişici bankacılar vardı.
0: Köşe yazarıydı, köşe yazarlığından Sharp oldu, köşe yazarlığından gitti <gülüyor> Merkez Bankası başkanı.
2: Evet, evet tersine şeyler de oluyor, evet. Yani <gülüyor> ben o yüzden evet. o, o, o onu çok sıkıntılı buluyorum. Ama şey sorusu benim de kafamda var. Hı-hı. Yani birazcık, şu kadarcık aklı çalışan bir insan benim böyle bir şikayet dilekçesine. Devletin ve yargının kayıtlarına düşecek şekilde 10 sayfa savunma yazacağımı bilir. Ben o metnin içinde döviz rezervlerinden enflasyona,
1: hmm.
2: Merkez Bankası'ndaki insan kıyımından söylenen algı operasyonlarına, yapılan algı operasyonlarına kadar her şeyi yazdım ve kayda girdi. Çok da saygılı davrandılar. Ben de çok saygılıydım. Onlar da yani savcı bey de çok saygılıydı. Girdim. Adliyeye girdiğimden itibaren de hiçbir şey görmedim. Hiçbir zorluk görmedim girdim, şeyimi verdim, ifademi verdim ve çıktım. Ben bunların hepsini 10 sayfalık bir metinde de kayda düştüm ve mahkeme, şey, adliyeden çıktıktan sonra da kapının önünde bir basın açıklaması yaptım. Hmm. Bu basın açıklaması da Davaya o...
0: dönüşür mü? Valla o konuda
2: yok. iki görüş var yani. Bazı hukukçı arkadaşlar böyle bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Hmm. Ee, bazıları bir göz korkutma, yani benim bu söylemlerimden biraz geriye, yani ben valla hiç düşünmüyorum yani öyle bir şey. Sonucu ne olursa olsun bu memlekette bu kadar ağır bir yoksulluk yaratan, bu sistemin içinde, bu çarkın içinde en ufak omurga göstermeyen kişilerle ilgili olarak geri adım atmayı hiç düşünmüyorum. Çağat Kavcıoğlu da bugünkü Merkez Bankası yönetimi de Merkez Bankası'nın itibarına zarar verecek şekilde cahilce politika uygulamaktadır. Ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Sayın Genel Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum Sayın Davuto. Hemen ilk dakikada bu sözlerin altına ben de tereddüslüz imza anlatıyorum. Aynısını ben de söylüyorum gençler. Işte. Çok siyasetçilerden de, akademiden de sağ olun sizlerden de, gazetecilerden de o anlamda destek de Çünkü insanlar benim hakkı hakikat söylediğimi biliyor. Benim başka ne derdim olabilir ki? Ben Şahak niye hedef alayım? Kim olarak hedef alayım? Benim niye böyle bir derdim olsun? Yani gazete köşesinden operasyon çekip, Merkez Bankası başkanına gelen bir insan ben muhatap almam siyasetli olmaz. Benim alma sebebim milletin üzerinde bunun sonuçları var. Bildiğimi. %16'lık enflasyon %83 olmuş. Bence %120 olmuş. 7-8 katına çıkmış.
0: Evet.
2: Ülkede reel gelir %50 azalmış, millet yoksullaşmış. Gerçekten bugün artık bu romantizm, işte duygusallık falan filan değil. Gerçekten ülkede bir beslenme sorgulama. Dün süt üreticilerini dinliyorum. Artık önümüzde 10 senelik bir problem var diyorlar. Süt hayvanları kesime Kesinlikle gönderilmiş. Yani. Abi. Niye oluyor bu? Bu niye oluyor? Bu ahlaksızlığın, bu rezilliğin, bu kepazeliğin en önemli sebebi enflasyon. Tedaroks politikalar değil mi bunlar? Kontolojik enflasyon.
0: Evet, evet, bir ya şey
2: mesela bak yani. ona da aynı şekilde söylüyorum. Benim Nurettin Nemati ile kişisel bir problem yok ama arkadaş sana verilen kağıtta okuyabildiğin, ters kapatıldığında söyleyemediğin sözleri niye söylüyorsun ya biliyormuş gibi? Hani niye söylüyorsun? Davranışsal ekonomi nedir diye konuşulduğunda şuraya geldiğimizde karşı karşıya sen bir şey söyleyebilecek misin bununla ilgili? nöroekonomi nedir? Söyleyebilecek misin? Yani önce şöyle başlıyorsun. Diyorsun ki Türkiye'de kriz yoktur. İlk böyle başladılar. Sonra vardır ama hele bir soru niye vardır? O da geçti. Bizde %8 ile onların %8 bizdeki yüzde ile oradaki %8 Siyasal sonuçları, sosyal sonuçları farklı. Böyle dediler. En son döndüler. Baktılar bunların hiçbirisine muhalefet geri adım atmıyor. insanları ikna etmiyor. Döndüler heterodoks, nöroekonomik, epistemolojik kopuş. Böyle cümleler sarıb etmeye başladı. Cumhurbaşkanı saldırı şeyini tekrar kullanmaya başladı. Evet.
1: Saldırılar. Onu
2: söyledim dün akşam mesela. Bir iktisatçı eleştirirken diyebilirsin ki senin iktisadi görüşün yanlış. Sen yanlış düşünüyorsun. Türkiye ekonomisi nasıl budur. Bir iktisatçıya mandacı denir mi? Niye? Niye mandacı oluyormuşuz abi? Yani ben, bunu anlatır mısınız bana? Yani Sayın Cumhurbaşkanı, AK Partili yetkililer. Ben, yani nasıl mandacı oluyormuşuz? Sen gidip Rusya'dan doğalgaz ödemeler için erteleme isteyeceksin, mandacı olmayacaksın. Ben niye enflasyon %16'dan 80'e çıktı dedim diye mandacı olacağım, öyle mi? Böyle, böyle bir dünya var mı? Bu üslup, bu değil, bu yeni işte güvenlikçi... Ee, üstten gören antidemokratik otoriter sistemin dili. Mandacı, beşinci kol faaliyeti, dış güçlerin aparatları falan filan. Kimin dış güç aparatı olduğu, kimin memleketi bu hale getirdiği çok açık.
0: Şimdi programın son dakikalarına geldik. Nureki evet. Nebati konuştu Hı. bugün. Ee, enteresan bir şey söyledi. Yine dedi ki dünya enflasyon ve büyüme ikileminde enflasyonun büyümemi faiz artışına karşı sesler yükselmeye başlıyor dedi. Benim bildiğim kadarıyla 90 ülke faiz artırımına gitti değil mi? Yani faiz düşüren bir tek Rusya Merkez Bankası.
2: O da yükselttiği için önden. Önden
0: Ukrayna için,
2: evet. şeyi nedeniyle yükselttiği için düşürüyor. Bak bir şey söyleyeceğim.
0: Bir tek Türkiye, başka kim faiz düşürüyor? Evet.
2: Bir, bir, bir orada, bir de Çin'de çok ufak bir faiz indirim oldu. Orada ilk cümlede enflasyon ve büyüme ikilemi dediniz değil evet, mi? Evet. İlk cümlede onu söylediniz.
0: Büyüme mi enflasyon mu diyor.
2: Nurettin Nebati'nin heterologs arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum. Ama dünya büyüme ve enflasyon ikilemi üzerine böyle onlarca yılda binlerce, milyonlarca sayfalık bir literatür oluştu. Bu ikilem çoktan, böyle bir ikilem falan yok. Herkes artık şunu anladı. Bir ülkede büyüme istiyorsak, kalkınma istiyorsak düşük ve sürdürülebilir enflasyona ihtiyaç var. Bu kadar basit. Biz de bunu anladığımız için o kadar ağır krizlerden dolayı anladığımız için 2002'den sonra AK Parti iktidarının ilk döneminde biz tam olarak da bunu yaptık. Bu yap. Enflasyonla mücadele edildi. Düşük ve sürülebilir bir enflasyon ortamı oluşturuldu. Merkez Bankası bağımsızlığı güçlendirildi. Liyakatli kadrolar atandı. Ben ilk dönemlerini biliyorum oradaydım. Geçmişten gelen bazı bürokratlar hiç dokunulmadı orada görevlerine devam ettiler. Böyle kıyım falan yaşanmadı bir kurum kültürü muhafaza edildi ve enflasyonla mücadele edildi. Eğer büyüme istiyorsan bu ikilem ikilem yok böyle boş laflar. Olur.
0: Peki ne demek istiyor? Diyor ki.
2: Şunu diyor yani. Büyümede diyor ki enflasyonu sert
0: tepkiler mi tamam, şey, bu, Enflasyondan mı vazgeçelim Büyümekten mi vazgeçelim? Hayır
2: ikisinden falan da vazgeçmiyorsun. Büyümeden Söyle, mi
0: vazgeçelim işsizlikten hayır, mi vazgeçelim? Hiç hiç.
2: Bu, bu, bu, bu bunların hepsi lafı evet. güzel. Yani çok net. Bu böyle bir ikilem yok. Büyümeden mi vazgeçelim? Böyle bir ikilem yok. Adam akıllı enflasyona mücadele edeceksin. Düşük enflasyon ve sürülebilir enflasyona geleceksin. Sen düşük ve sürülebilir enflasyonu sağladığın anda büyüme oluyor kardeşim. Hı hı. Nereden biliyoruz? Dön 2002'den sonraki Türkiye'ye bak. Nasıl olduysa yine öyle olacak. Dön dünya ekonomilerine bak. Hemen şunu da bitireyim. Böyle bir ikilem falan yok. O lafı güzel. Dünyada şu anda yaşanan da şu. Adamlar diyorlar ki öyle bir arz şoku var ki. Emtia fiyatları çok artmış. İşte hala e, şey, a, arz tedarikinde hı hı. sorunlar var. Bunu ortadan kaldırmak için uyguladığımız bu sert faiz artışları büyümeyi fazla hızlı aşağı doğru çekiyor. Acaba biraz daha yumuşatarak mı yapsayın konuşuyor dü- dünya. Dünya %80 enflasyonu konuşmuyor. Bunu konuşuyor dediği ülkelerde enflasyon 7, 8, 9. Konuşurken e, Nurettin Nebatin'in ve heterodoks arkadaşları
1: <gülüyor> dedin. Evet. Bu ekonomi fikrinin arkasında kimler var? Yani o metni kim yazıyor? <gülüyor>
2: Yani birebir ismen şans bilmiyorum ama ben merkez bankası içinde de tanıdığım da var yani bildiğim daha önceki zamanlardan şimdi tabii görüşmüyoruz o insanlarla ama yani tanıdığım bildiğim insanlar da var buna inanan hmm. ciddi ciddi Türkiye'yi faiz düşerse enflasyonun düşeceğine inanan insanlar var ya da ya da inanmasa bile inanmasa bile bugün o koltuklarda oturmanın başka türlü inanarak olmayacağını bilen hmm. koltuğun milletin ve ülkenin menfaatlerinin önüne koymuş bir bir ekip var hmm. yani bazı isimleri de biliyorum ya. Yani var, yani var tabii, tabii. bu akılları veren samimi olan insanlar da vardır yani gerçekten de Türkiye'nin başka bir ekonomi modeline eklediğim bu arada anlattıkları kurgu yanlış yani Türkiye büyüme ve üretim merkezi olacaksa yüzde 80 enflasyonlu olamaz yani öyle öyle bir dünya yok bu kocaman bir yalan dünyada bir tek örnek göstersinler bana yüzde 80 enflasyon yaşarken yatırımın istihdamın üretimin büyüdüğü bir tek ülke göstersinler yoktur Türkiye'nin bastır.
0: büyütünü söylüyorlar. Yani ne? büyüme gerçekleşiyor. Tabii, yani.
2: işi işte belli. İlk çeyrek rakamları işte ortada, elimizde en son rakamlar. Yüzde 26.6 finans sektörü büyümüş diyorum sana orayı büyütüyorlar. Hiç sıkıntı yok. Banka karları yüzde 500 büyümüş orayı büyütüyorlar yani. İnşaatlar almış. İnşaat mı? İnşaatçılığın e, en iyi meslek olduğu dönemde inşaatçılıklar alıyor. Tarım. Yüzde 2.9 yanlıştıysa almış? Ama finans büyüyor o kondaklar. Bak büyüttükleri konusunda yalan söylemiyorlar. Çok net. Faizci, rantiyeci ne kadar adam varsa büyüktüler Büyütmeyene devam ediyorlar şu kurkalatıları sistemde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür tamam. ederim. Çok Hazır teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ee, evet haftanın son programını e, yaptık. Oh nihayet. <gülüyor> <gülüyor> C- i̇zleyiciler şey düşünecek, Güldüray'ı ya oh niye? Niye s- sabit canım. fikirleri <gülüyor> <gülüyor>
2: evet,
0: Haftanın son programını yaptık. Ee, Gelecek Partisi Öğütü'nü Serkan Özcan izlerle birlikteydi. Biz Pazartesi günü yine sizlerin karşısında olacağız. Pazartesi günü, Cuma'ya kadar her sabah 11'de burada olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları diliyoruz.
1: Hoşuma gitti. O yıldra yoğurdu diyebilirim.
0: Maden olur mu ya? Beşin bir farksız. Yok sen oku Bir Şey oldu, krize
1: girdi. Bilgisayarım bozuldu çok ilgimi. Bilgisayarım
0: bozulmuş.
1: Yani, bilgisayarım bozulmuş. Depresyonda.
0: Evet.